0: A partir de agora você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Alô?
2: Bom dia. Queria cumprimentar a todos nessa volta às atividades em 2023. É, para essa primeira sessão extraordinária. Mas, antes de tudo, eu queria fazer uma saudação especial ao Fábio pelo aniversário dele hoje. Né? Eu não sei se tem mais alguém fazendo aniversário aí hoje. Eu sei, Fábio. né? É, então, vamos iniciar a nossa primeira sessão extraordinária de 2023. É, um primeiro ponto aqui, apreciação da ata de 14 de 10 de 20, 2022. Eu queria saber se alguém é, quer fazer é, alguma alteração na ata. É, então, em discussão, pessoal que está online, por favor, se, é, se manifeste no chat.
3: Não havendo...
2: Manifestação, é, em votação, quem vota a favor da é, a, aprovação da ata,
3: por favor se manifeste, presencialmente online...
2: Aprovado por unanimidade. Alguma abstenção? Já foi aprovado por unanimidade, né? Alguém contra? Por praxe? Abstenção? Não. Bom, então é, agora vamos entrar no expediente. Eu queria pedir aos conselheiros que evitem atrapalhar a passado do tempo de pauta de três minutos, porque é importante ter uma discussão na ordem do dia. É, pela relevância do assunto. E, então, fica aberto aí o expediente, por favor. Três minutos para cada um. Vou pedir a Ludmila, que está com essa lista ali, para fazer a condução, por favor.
4: Primeiro inscrito, conselheiro Mota. Peço que mantenha a mão aqui, que a gente está tentando fazer... a
1: Rodrigo. Rodrigo
3: foi. Professor
5: Mota.
6: Opa, obrigado, chef. É, Não, só rapidamente, só é pra, como todo mundo está acompanhando, né, assim, pelo menos nós, o nosso grupo de pós-reitores do Brasil, a gente está muito feliz com as nomeações, né, assim, em particular, do, que tem a ver com a gente, por é? exemplo. A Capes é uma pessoa que eu conheço bem, é uma pessoa que tem muita experiência, é uma pessoa super do bem. E foi nossa aluna, né, do, do IBRAG, tem uma relação boa com a Colégia, é uma pessoa super qualificada, ficou muito feliz, torcendo pelo quase certo Galvão na, no CNPq, embora o, o Evaldo era bom também. É, só nessa, nessa mesma vibe, é, a Nl também, a ministra, que foi aluna nossa, cita sempre, faz questão de citar o Erja, a importância das cortes, né, para a pasta dela uma coisa muito Sim. importante ela teve vivido as cotas aqui na UERJ ter essa primeira mão de 20 tantos anos que a gente tem de 21 de dois anos que a gente tem de cotas e tem também a Anísia, né que 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 na Friocurs também é uma grande conhecida importantíssima para nós também e também foi aluna nossa se não me engano certamente é de, é de um programa de mestrado atualmente então as relações com ela são 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 muito fortes é. e a, a gente está com muita esperança é, que a gente tem até anos melhores pela frente porque apesar do fato que nessa crise toda o, o parque do pesquisa da Oeste foi muito bem assim até em, com todos os todos os problemas menos alunos em alguns lugares menos bolsas para certos lugares a gente foi bem no, no composto geral no último quadrenal só me repetindo foi tudo muito bem melhor do que meu, meus mais selvagens sonhos como se diz em inglês né então que deixar que essa essa mensagem de esperança renovada nesses próximos anos que estão à frente da gente. Obrigado.
2: Obrigado, conselheiro Mota. Conselheira Karina a palavra é sua.
5: Bom dia. Bom dia a todos, todos, todos. Magnífico reitor. É, eu queria enfim, falar sobre a importância dessa sessão extraordinária, é? a gente é, viveu momentos muito tensos, a UERJ colocada em lugar inadequado nas páginas dos jornais, é? acho que não havia razão para se suspender a sessão de dezembro, tínhamos pauta, não havia razão para não haver sessão em janeiro, porque nós estamos em pleno calendário letivo, o regimento diz que as sessões são mensalmente e obrigatórias. Né? Então, parabenizo a reitoria por ter acolhido o pedido regimental, que em outra feita já foi recusado, mas dessa vez né, foi assumido e aqui estamos em data especial também, né, numa segunda-feira, mas com quórum elevado é, e será uma discussão importante. Eu gostaria de aproveitar só para perguntar, sobre qual foi o orçamento aprovado para a UERJ na ALERJ, porque houve votação no final do ano e a gente sempre tenta acompanhar, não houve muita mobilização, acho que seria importante a gente saber daquilo tudo que foi aprovado aqui, o que é que saiu da UERJ. Então, bom dia a todos, feliz 2023 para nós, com novidades alviçareiras fora e vamos produzindo boas novidades aqui dentro da nossa comunidade UERJiana. Bom dia.
2: Obrigado, conselheira. É, é, a sua informação, eu vou pegar os números certinhos e passo aqui durante o, o nosso, a nossa discussão. Conselheiro Lincoln. Bom dia a todos e todas e
7: todos. Magnífico reitor, demais conselheiros e conselheiras, aqueles que nos assistem. É, também acho muito importante que estejamos todos aqui nesse retorno do ano. É, Demarcar aqui algumas situações que acho importante que venhamos a tratar, é, como houve o aumento aí do salário mínimo, não este salário mínimo previsto para amanhã de maio, mas o aumento do salário mínimo decretado em medida provisória pelo governo anterior, nós reajustamos os valores das bolsas permanentes na universidade, é, como deve ser, é, e, e aguardaremos aí as situações orçamentárias para também discutir possível reajuste das demais bolsas. Quero trazer, além disso, uma outra notícia importante, aproveitando aqui também esse momento de expediente, no dia 25 do 1 próximo, é, possivelmente estaremos dando posse, segundo informações da Superintendência de Gestão de Pessoas, a mais 25 professor, 34 professores da universidade, é, em diversas áreas, em diversas unidades, isso é mais um ganho, não só da luta das unidades acadêmicas, né, pelo reconhecimento das suas necessidades, mas também pelo empenho é, de toda a administração, centros, na busca é, de que os nossos déficits sejam atendidos e suportados para que a gente possa ofertar melhor a, a, as condições de ensino, pesquisa e extensão. Da mesma forma, quero me irmanar à fala do professor Mota em relação a, a não só a manutenção da democracia nesse país, eu acho que é, é fundamental e nós que é, temos lado e nós que temos posicionamento diante de todo o cenário político e social desse país, não podemos deixar de demarcar a importância que os movimentos sociais, que as instituições que o governo eleito tiveram, os poderes da República tiveram, diante da tentativa de golpe de Estado. Da mesma forma, temos que reconhecer a importância de nomes significativos e expressivos da sociedade brasileira nos ministérios. Esperamos e desejamos que eles possam ter uma administração também de paz, porque já superamos esse momento de guerra e precisamos ir à frente. É, isso é fundamental em toda e qualquer administração, administração pública, todo e qualquer nível da administração pública. Enfim, então é, é essa a minha
2: fala. Obrigado, conselheiro Lincoln. Conselheiro Rodrigo, a palavra é sua.
3: Alô. bom, bom dia a todos. Feliz ano novo que 2023
0: traga, continua continue trazendo a esperança que a virada do ano nos trouxe, né? Apesar da, do que a gente viveu aí no dia 8, eu acho que até agora a nossa democracia, a nossa república tem respondido rapidamente à altura, mantendo ainda acesa essa chama de esperança né, para novos tempos e tempos mais humanos, né? E eu queria aproveitar agora o expediente, dialogando direto com o reitor, porque foi a quem eu, como é, conselheiro, representante do Instituto de Química, venho é, questionando e solicitando a atenção ao pavilhão Aroldo Lisboa da Cunha. Então, eu queria aproveitar a oportunidade né, para agradecer
3: e... e
0: que iniciaram finalmente as, as obras de reparo daquele pavilhão que é o, se não é o primeiro, né, o primeiro pavilhão da UERJ construído em cima da antiga favela do esqueleto, né, era um prédio que não foi planejado inicialmente para a demanda que hoje ele atende e é um prédio já antigo e ele requer uma série de de, de melhorias, de modernizações, de, de reparos para garantir a própria segurança daqueles que lá trabalham, e da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, que tanto o IBRAG, né, parte do IBRAG, do Instituto de Química, que utiliza aquele espaço tanto necessita. Então, hoje a gente observa né, que a gente está, é, obras na fachada do prédio, porque a gente já teve dois ou três eventos de queda do reboco do prédio, colocando em risco né, todo o entorno né, daquela Daquela, daquele pavilhão. E aí eu queria deixar uma pergunta, Reitor, é, além das reformas de reparo, para essa rodada, o que mais vai contemplar é, nessas obras que estão previstas para o Aldinho para o ano de 2023? No mais, eu desejo um excelente conselho universitário hoje para essa temática tão complicada, né? mas eu acho que é nosso papel democrático e republicano a gente discutir, trazer a transparência né, e trazer luz para que a gente possa ajudar a manter a nossa universidade nos melhores patamares né, de, de ensino, pesquisa e extensão e dando o retorno que essa comunidade fluminense tanto espera de nós. Um abraço.
2: Obrigado, conselheiro. É, como o conselheiro falou, é, essas obras que são um desejo da comunidade, há muitas devo dizer, até décadas, né? que não, infelizmente não puderam ser iniciadas, começaram, e a minha determinação é que o Arodim seja todo reformado, né? passando desde reforma de pachada a instalações hidráulicas, elétricas, banheiros, vamos recuperar tudo. O primeiro passo a gente já deu, os outros virão a seguir. É, conselheiro Egberto, por favor.
8: Vamos ver, agora sim, agora sim. É, bem, como então estamos nos encontrando agora, feliz ano novo para todos, todas, todos. É, é, e realmente, eu tenho uma sincronicidade incrível com o hombre ali, com, com o Mota. É, eu ia falar justamente isso, sobre a felicidade de a gente ter ex anos né? No comando da CAPS, a professora Mercedes Bustamante, que foi a aluna do IBRAG, de Biologia, a professora Anísia Trindade, que eu acho que foi do IESP também, ah, e não foi aluna que da UERJ, mas a orientadora dela, a professora Doris Rosital, que foi minha orientadora, e trabalhei a primeira reitora é, da UFRJ, a professora Denise Pires, ocupando o SESU, isso é muito importante, eu acho que a Denise também vai ajudar muito a gente. E nessa linha de mulheres, né, que o governo Lula... Agora começa a dar uma representatividade mais maior, né? ainda não é a justa, mas maior, é a primeira mulher no Banco do Brasil, tá? em 215 anos de história. Não é pouca coisa, não. E, uh, e agora eu recebi a notícia do professor Heitor Evangelista, aqui da, do Prague, da UERJ, né? que a National Geographic escolheu o Criosfera, que é o laboratório da UERJ lá, para a sua série Pole to Pole, da Disney Plus. E nada mais o apresentador é o ator Will Smith. Tá? Então, a UERJ passa a, a ter um marketing mundial. É... Reitor, é, claro, me coloco, como todos vocês já, já colocaram, é, em relação aos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que a gente tem que dar os nomes, os devidos nomes, né? Então, a estamos juntos na defesa da democracia e, e, felizmente, ninguém morreu, o que foi muito bom, né mas que isso não pode passar em branco e, e não não deve ter nenhuma anistia para quem é, lisou o patrimônio público. Ah, e eu queria pedir, Magnifico que a, que a gente considerasse, avaliasse aqui, a possibilidade das futuras reuniões do Consul serem presenciais, não obrigatoriamente, mas é, uma re, forte recomendação para que todos que estão aqui na área né, do campus é, viessem ao Conselho, e hoje está maravilhoso, está tá cheio né, o Conselho, ah, e a gente abrir exceção -se unicamente para o, as unidades que são fora do, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e aí, a gente pudesse, então, trazer de volta o conselho. E aí, é claro, com a recomendação é, da área técnica, né, da PR5, em relação à questão da pandemia. Porque eu acho que agora o risco é bem menor e seria muito bom que a gente nos encontrasse novamente presencialmente.
2: Ok, conselheiro. É, vou pedir à Secretaria dos Conselhos que incentive a participação das pessoas que não dependem de grandes deslocamentos aqui para o Conselho. É, eu só queria colar, colocar que eu sou a favor da possibilidade do não presencial, justamente nesses casos, das unidades distantes, que muitas das vezes têm dificuldade de comparecer aqui e podem acabar nem, nem estando na sessão e perdendo a possibilidade de se manifestar. É, conselheiro Bruno, por favor, a palavra é sua.
9: Bom dia, professor Mário. Bom dia a todas e todos. É, quero aqui dizer da felicidade de ver esse conselho novamente é, com né, bastante participação presencial e as galerias cheias. É assim que funciona o ERG, é assim que nós construímos a história da universidade que nós temos hoje, com muita participação e protagonismo da nossa comunidade. Então, é, quero saudar a todas e todos que tiraram um momentinho do seu tempo e se dedicaram a participar desse conselho, que a nossa que os debates aqui ressoem para a nossa comunidade e que a gente tenha a nossa comunidade como sujeito político ativo num momento tão delicado da história do nosso país. Gostaria de fazer três registros. O primeiro deles, é: nós temos trazido aqui uma série de temas relativos às unidades acadêmicas e à comunidade do Centro, é, mas destaco três aqui em especial. O primeiro deles é uma preocupação em relação a, a libras, né? ao direito, à promoção do direito linguístico da nossa comunidade surda no âmbito da UERJ, tanto na necessidade de provimento de vagas para professores de libras nos cursos de licenciatura, quanto muito emergencialmente a garantia do serviço de interpretação em libras. Nós temos estudantes surdos, nós temos na FEBEF, é, um professor surdo, é, que precisam da interpretação de libras. Essa é uma demanda que, em abril de 2022, já havia sido reconhecida como uma demanda emergencial e esse direito continua sendo, é, não, não vem sendo adequadamente promovido as duas estudantes da pós-graduação em letras, uma delas já concluiu o doutorado, elas é, fizeram relatos, nós encaminhamos para a reitoria, são relatos assim, bastante importantes e devem ser cuidados é, porque não estamos garantindo o plena, as plenas condições de permanência da comunidade surda na UERJ se não é, oferecermos os serviços adequados. O segundo registro é especialmente nesse momento de muito calor na cidade do Rio de Janeiro. É, ficamos preocupados, já estávamos preocupados e comentávamos isso com a fila do bandejão. É, hoje há duas filas. É, os estudantes ficam numa fila para o pagamento é, via Pix e depois entram na fila para o ingresso no restaurante universitário. Então, essa é uma é uma preocupação e é, a gente vem conversando com, com os estudantes e a gente tem se mostrado se colocado é, totalmente a favor de construir conjuntamente soluções, que a gente não pode é, continuar vendo uma cena como essa na nossa universidade. O terceiro aspecto em relação às unidades externas, em especial, professor Mário, um, um ato executivo que foi encaminhado apenas para algumas unidades é, de criação de um programa com recurso para concluir, com recursos específicos. Nós encaminhamos para a reitoria, em 2 de dezembro, é, o processo 651090-2022, fazendo algumas considerações, porque... É, não entendemos a exclusão do CAP, da Ege, do IESP, é, do Programa da Destinação dos Recursos, é, já que eram, é, inicialmente se falava em, em recursos para unidades fora do município do Rio e as duas unidades da Zona Oeste são e devem ser atendidas. Né? O ERG deve é, garantir a sua integração de fato. Há considerações sobre... É, o, o AEDA veio no dia 28 e o início das inscrições era no dia 30, e as unidades acadêmicas do CH, as unidades externas, acharam muito difícil conseguir construir uma argumentação, um debate que selecionasse um programa estratégico que pudesse dar conta disso. Então, a nossa solicitação foi que esse recurso, emergencialmente, fosse transformado numa cota extra de CIT, reconhecendo a importância das unidades externas ao campus Maracanã da nossa universidade, e, dado o cronograma, nós reiteramos o pedido no dia 8 de dezembro e nós não tivemos resposta e não sabemos qual foi, então, a destinação desses recursos. Então, mais uma vez, eu queria é, saudar o plenário, saudar a galeria e é, dizer que a universidade hoje e ao longo do ano dará é, demonstrações muito claras da sua força, da potência e da disposição de contribuir com a democracia brasileira nesse momento tão difícil. Bom dia a todas e todos. Obrigado, conselheiro.
2: É, eu posso lhe dizer que em relação a Libras e a fila do Banjo nós temos é, consciência do problema e estamos encaminhando uma, uma é, solução para esses dois casos. Não fique certo que nós vamos resolver isso. Tá? É, em relação a esse último assunto, é, conselheiro, eu vou é, me informar e dar as de devidas é, dissertivas né, a partir da sua colocação aqui, tá bom? Conselheiro Gaúcho, por favor.
10: Alô, bom dia, Magnífico, em seu nome cumprimento os demais conselheiros nossos colegas da assistência. A minha fala pode até ser repetitiva, mas é um o seu conteúdo tem um recado. Os acontecimentos de Brasília, que felizmente, que por obra de Deus, também a gente escapou de ter vítimas, é, porque se aquela bomba explodisse perto do aeroporto, certamente teríamos vítimas fatais. Mas é... Eu tenho ouvido pessoas na rede, comparando o que aconteceu em Brasília, com, ah, dizendo gente, dá UERJ provavelmente fascista, infelizmente, não tem como escapar disso, porque se uma coisa que o Bolsonaro não fez foi gerar esse monte de de boçais fascistas e nazistas que estavam até dentro da família da gente, do lado da gente trabalhando, e a gente não sabia. A gente preocupado em vencer na vida, de, é, descuidou desse tipo de gente. Então, eu quero dizer que, comparar aquilo com o que aconteceu aqui na LERJ, em que eu participei, muitos que estão aqui, talvez tenham participado, não tem a mínima condição eu não vi em Brasília nenhum professor, nenhum grupo de professor, defendendo o pão. Eu não vi ninguém da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, lá defendendo o pão. Aqui na Alerj, a gente estava defendendo o pão, estava defendendo o salário. Há três meses, que a gente ficou sem, sem salário na época. Então, essa comparação esdrúxula aí, é, que fere a gente, que participou, eu fiquei 15 anos à frente de um sindicato, tomei tiro de bala de borracha, respirei gás de pimenta, gás lacrimogênio mas não é nada parecido com o que se fez em Brasília, com o objetivo de um golpe. Se tivesse lá professores, se tivessem lá saúde, educação, nós teríamos, no mínimo, naquele dia, 10, uns 10 mortos. Então, não, não, não comparem essas pessoas que, que têm direito de ser bolsonarista, têm direito de ser fascista, mas não comparem com o que foi feito pela gente aqui na Alérgica contra um governo parecido ou pior do que esse que saiu. É, é um alerta, é um aviso que eu não, não consigo nem ler, nem ouvir mais uma comparação absurda dessa. Obrigado.
2: Obrigado, Gaúcho. É, conselheiro Carlos Felipe. Oi.
11: Oi, 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 oi. Bom dia. Bom dia bem. a todo mundo. É, eu represento aqui a Faculdade de Serviço Social. Eu, a professora Isabel Cardoso, que está nos acompanhando no virtual. Quero aproveitar esse momento de três minutos de expediente para ler uma nota da Faculdade de Serviço Social. E aproveito, inicialmente, também para deixar um convite. Deixar um convite às demais unidades dessa universidade a expressarem seus posicionamentos políticos, sempre que a conjuntura, sobretudo interna, exigir. Né? Ah, indo à nota, de maneira bem breve, nota da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Frente às denúncias de utilização indevida de verbas públicas veiculadas nos últimos dias pela grande mídia, essa nota é de dezembro. A Faculdade de Serviço Social entende ser fundamental que a Reitoria divulgue com a máxima transparência e urgência os dados e informações referentes aos projetos que estão sendo alvos de investigação e convoque a comunidade da UERJ por meio de seus conselhos superiores para que possamos ter as informações, dialogar e tomar medidas coletivas em defesa da Universidade contra possíveis irregularidades cometidas internamente e pelo Governo do Estado, manifestamos nossa preocupação com os prejuízos que estas denúncias podem gerar para os inúmeros projetos da UERJ, que trazem resultados de enorme relevância e oportunidades sociais, acadêmicas e culturais para a população fluminense. Faculdade de Serviço Social, 14 de dezembro do ano passado, de 2020. Então fica aqui o registro, mais uma vez, dessa nota, que foi devidamente divulgada dentro da Universidade. Meu muito obrigado, meu bom dia. Ninguém tem direito de ser fascista sem anistia.
2: Obrigado, conselheiro. <risos> conselheiro Celso, Errone.
12: Alô? Alô? Opa. Bom... É, primeiramente, bom dia a todos, magnífico reitor, para reitores e diretores de centro e todos os colegas conselheiros aqui de, das unidades que representam a universidade, né? É, um feliz 2023 para todos, né? É, eu queria fazer duas observações, né? Na verdade, duas notas. Uma, é, há mais ou menos uma semana, dez dias. Uh, nós tivemos um caso de feminicídio na FAF, eu sou da Faculdade de Administração e Finanças, e eu queria fazer essa observação em repúdio, né, porque é muito triste, né, para qualquer mulher, era uma aluna, uma menina nova, cheia de esperança, no segundo período, e que foi é, interrompida uma vida apenas porque ela fez uma escolha de não querer viver mais com seu companheiro. Eu acho que eh, a gente está vivendo isso de uma forma muito agressiva e não dá para deixar isso passar em branco. Né? Então, eu estou aproveitando esse espaço rapidamente para fazer essa observação. Agradecer a reitoria que apoiou a unidade. Agradecer que faz parte também da administração e da reitoria PR4, que deu toda assistência eh, para a nossa unidade. Né? ao nosso diretor em exercício, professor Fernando Padovani, que foi muito cuidadoso durante todo o processo de velório e ainda com o manifesto da unidade, ali embaixo, perto dos elevadores, e os professores e alunos que participaram. Tá? Então, eu queria deixar esse relato. Isso é um, uma situação de repúdio que eu acho que a gente não pode e não deve mais viver nem deixar passar em branco. Tá certo? Essa era a minha primeira colocação. A minha segunda colocação, sem entrar no mérito do que vai ser discutido hoje, né, porque vai ser amplamente conversado aqui entre todos nós, é um certo cuidado que eu peço. né, é, Quando se gerar um documento, se consultar realmente as pessoas com os nomes que são colocados nesses documentos. É, o meu nome apareceu no documento. Como eu disse, eu não quero entrar no mérito do, do, do conteúdo. Isso vai ser conversado por todos nós, né? Mas eu não autorizei meu nome naquele documento, né? E depois, né? É, na sexta-feira, eu só não sou contra. Acho que isso era já tinha que ter acontecido no dia seguinte. Um erro material tirando meu nome do documento, que é o certo. Mas é, eu acho que a gente tem que ter cuidado num documento sério, né? é, eu não falo só por mim aqui, quando estou aqui eu falo também por uma unidade, eu não fui consultado por ninguém, eu acho que um assunto dessa relevância não pode ser apenas, esse é meu entendimento, respeito a todos, mas esse é meu entendimento não pode ser só por um e-mail, isso tem que ser conversado, tem que ser debatido, tá certo? E aí um nome aparece, né? que é o meu, ele não aconteceu, e eu não tive nem tempo de conversar com a minha unidade. Né? Então, assim, nem eu sabia, nem minha unidade sabia. Né? Então, eu acho que isso tem que ter muito cuidado, porque isso é sério, isso gera um constrangimento né? para as pessoas que não estão é, autorizando. Tá bom? Eu respeito o método que vai ser discutido a todos, tá? mas eu peço gentilmente que isso seja muito bem verificado uma próxima vez. E parabéns, o plenário está cheio, espero que 2023, não só para uma sessão extraordinária, mas para todas, tenhamos o grupo todo participando, ou pelo menos o máximo de pessoas que puder. Isso é bom, porque fortalece a certa democracia. E também sou contra a anistia em relação aos atos de 11 de janeiro. Tá bom Obrigado, gente, um bom dia.
2: Obrigado, conselheiro. É, por último aqui, a conselheira Kátia, por favor.
1: É,
13: bom dia a todos e todas e todas. Eu estou na UERJ, estou na Faculdade de Formação de Professor São Gonçalo e participando do Conselho Remotamente. É, eu gostaria de, é, primeiro, né, desejar a todos nós um feliz ano novo, feliz 2023 e gostaria de pontuar três elementos aqui, três questões. É, a primeira questão, o professor, o pró-reitor Lincoln, né, a nossa vice reitor também já colocou, a questão do aumento é, das bolsas permanência, das bolsas da PR4, é, que se referem à, à lei 8.121, a bolsa de, de cotas, né, é, em que uh, toda vez que tiver aumento do salário mínimo, a bolsa permanência ela tem uma referência de é, 50% do salário mínimo. E assim a gente fez o estudo, estamos fazendo estudo para a implementação desse aumento, também na Bolsa VARES e também na Bolsa referente à pós-graduação. É, outro elemento que eu gostaria de colocar aqui, bem rapidamente, né, o, o diretor Bruno Deus Dará colocou a questão que nós já estamos estudando, Bruno, é, já existe um processo, desde o início do ano, do ano passado, referente à implementação de 50 mil cartões é, para que os nossos estudantes, também servidores, possam estar acessando o universitário e também outros espaços, como o antigo cartão havia O que, que acontece com o antigo cartão? O cartão, os contratos com as empresas, esse contrato ele foi, ele, ele terminou e nós, é, diante da pandemia... Fazendo o levantamento, descobrimos que tínhamos 13 mil estudantes sem cartão. E que não poderia ter outro, e aquele cartão porque o contrato havia terminado. Por isso, criamos um programa emergencial de inserção de acesso ao restaurante universitário da UES, Maracanã, com cartão é, a, para os estudantes, desculpa, os estudantes que já tinham cartão, eles entram no cartão. Os estudantes que não têm cartão eles estão, então, acessando via Pix, ou via o débito. Qual é, só... é o problema disso? Isso tem gerado, sim, é, filas, mas não são... Não são é, o que significa? Tem, quem tem cartão, ele tem um acesso mais rápido para entrar no, no restaurante. Quem não tem cartão, precisa, sim, a gente averiguar se a aluno não, 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 não é matrícula e, para isso, acaba gerando, sim, uma uma fila demorada. Mas nós tínhamos duas escolhas. A primeira escolha era não deixar os estudantes enfim, que sem cartão esses estudantes não teriam acesso ao restaurante universitário ou os estudantes terem acesso ao restaurante universitário mesmo sem cartão. Gostaria de registrar aqui que desde que o restaurante universitário foi criado, o cartão para os calouros levava em média de três a quatro meses para esse aluno receber o cartão. E com o programa emergencial, o aluno, calor ele na primeira semana, na segunda semana, ele já passa a acessar o restaurante universitário. Temos plena consciência da necessidade de implementar o mais rápido possível. O processo já passou pela DINFO, né, agora a DGTI, que nos ajudou, colaborou muito com a sua agilidade, passou pela Comuns, que ajudou a fazer o design, e está na DAF agora o processo para implementação via licitação. Então, gostaria de colocar aqui a importância disso, que também é, é urgente para nós, enquanto pró-reitoria, enquanto reitoria. E, por fim, eu gostaria também é, de salientar que no ano passado, no, na última semana do ano, entre o dia 14 e 16, nós comemoramos 21 anos das cotas da UERJ. É importante fazer essa reflexão. E estaremos continuando fazendo, é, fazendo essa reflexão sobre o que significa para uma universidade como o Estado do Rio de Janeiro a implementação do sistema de cotas e a implementação de tudo aquilo que possa ser de benefício para uma política estudantil. Tá? Eu gostaria que hoje a gente tenha uma reunião é, com muita importância, com muita profundidade, com muita tranquilidade, é, junto à PR4, nós temos o programa Primeira Chance, que é um programa que vem é, ajudando os estudantes Lindo, no. Concluindo, no... por favor. No... Concluindo, concluindo, no serviço estadual, é um, um, um programa que está beneficiando aí os estágios do alunos estagiando, tanto no DEA quanto no CETU. Eu gostaria de colocar aqui, né? E de dar bom trabalho a todos nós. Bom dia.
2: Obrigado, conselheira. É, vamos entrar, então. É, uma informação sobre o orçamento.
3: É, ano passado, a Lua
2: aprovada foi de R$ 1 bilhão 592.405, é, e nós chegamos com os créditos suplementares a R 1 bilhão reais. Esse ano, a previsão é, da aprovação, mas ainda não tem, temos isso oficialmente, é uma aloa de 1.819.236, tá? Mas ainda será confirmada porque o governo não soltou. Pois não,
3: Uma questão de esclarecimento só, Reitor. Nesses valores
0: que o senhor acabou de ler, estão incluídos as verbas de descentralização do Fundo Estadual de Saúde?
2: Do Fundo Estadual de Saúde para o pagamento dos funcionários do UP. Sim, eu acho que sim. Tá?
3: É, ok. Bom,
2: então, eu, nós vamos entrar no, na ordem do dia e eu vou fazer um pronunciamento é, antes de. sobre a questão dos, das, dos projetos de centralização. É, inicialmente, o cumpre registrar o agradecimento aos conselheiros do Conselho Universitário pela oportunidade de esclarecer aspectos importantes sobre os projetos executados a partir dos recursos provenientes de descentralizações orçamentárias concedidas pelas Secretarias de Estado do Rio de Janeiro para a UERJ, que existem desde 2010. Inicialmente, imperioso recordar, que quando a atual gestão assumiu a reitoria, em janeiro de 2020, a situação financeira da universidade era dramática, consequência da calamidade financeira decretada em 2016, a ausência de investimentos e piorou muito com o início da pandemia da Covid-19, que ainda hoje, de maneira mais branda, assola a nossa sociedade. A época, existia um compromisso dos novos gestores com a comunidade universitária, de não reviver os dias terríveis no final do exercício de 2016 e no ano de 2017, quando a UERJ ficou seis meses fechada e sem realizar nenhum tipo de pagamento. Era preciso estabelecer diálogos institucionais com qualquer governo que fosse, independente das colorações partidárias. E a Universidade, através desta nova gestão, realizou tratativas necessárias com o governo para que os recursos voltassem a ser destinados ao ERS, o que finalmente trouxe a recuperação financeira dessa instituição tão valiosa para o nosso Estado. Feita a pequena revolução que quintuplicou as recências de permanência estudantil e criou vários programas de incentivo ao ensino, pesquisa e extensão, como o Prodocência, o Pró-Extensão, o ProTec e ampliou outros já existentes, como o Prociência. Além disso, a atual gestão retomou o projeto de expansão territorial da UERJ, com a incorporação da UESO, a criação do Hospital Universitário Reitor Eze Gordeiro, em Cabo Frio, município no qual também serão inaugurados três novos cursos de graduação, além do campus de Vazlobo, o que amplia para mais redições do território do nosso Estado a UERJ e toda a sua excelência, sem falar na aquisição da nova sede do CAP. Todas essas providências que foram adotadas pela atual gestão tiveram apoio de um governo cujo ponto político era diverso dessa gestão. Todavia, pautada nos princípios fundamentais da administração pública, o foco dessa gestão sempre foi salvar esta UERJ que estava quebrada e principalmente torná-la ainda mais forte. Isso foi feito, inclusive, através das parcerias desenvolvidas com diversas pastas do governo do Estado. Os diversos pedidos de projetos puderam ser colocados em prática, considerando a entrada de recursos financeiros provenientes das descentralizações de créditos, de grande importância nessa ampliação das fronteiras institucionais. Hoje, a UERJ é outra
3: universidade.
2: Apesar da UERJ ser constitucionalmente autônoma em relação ao governo do Estado, todos os assuntos sempre foram tratados de forma institucional, passando longe das preocupações eleitorais. Apostou-se nas convergências e não nas divergências, e quem ganhou foi a UERJ e a população fluminense. No entanto, a UERJ recebeu diversos questionamentos apontados em um ano eleitoral, Havendo um alarme público em relação aos projetos executados com recursos provenientes de descentralização orçamentária, já que concentra um número expressivo de projetos dessa natureza. Ao contrário do que ocorreu em outros órgãos, os projetos da UERJ, em parceria com o governo dos estados, estão amparados na Lei Nacional da Inovação e na Lei Estadual da Inovação, em normativos, AEDAS dessa instituição, criados a fim de incentivar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Além disto, nesta UERJ, não ocorreram pagamentos na boca do caixa, que no passado existiram de forma pontual para os serviços eventuais ou inconsistências de dados cadastrais do prestador, remunerados por ordem de pagamento, como admitido pelo Banco Central. Todos os projetos têm uma entrega fantástica para a população fluminense. É, podemos citar muitos projetos. Temos projetos na área de saúde que existem há muitos anos. É, destacaria, por exemplo, o projeto da Covid, da clínica pós-Covid. Temos projetos é, como o projeto Mães, que envolve mais de 5 mil mães que trabalham na recuperação dos alunos que, que saem das escolas e não retornam essas pessoas são capacitadas. Temos projetos como a capacitação de menores que estão cumprindo é, sanções, é, que está tá capacitando menores, está capacitando a família dessas pessoas para uma vida social posterior, e muitos outros. Ademais, sempre se criticou um passado em que a UERJ contratava universidades, em que o Estado contratava universidades públicas e privadas, até de outros estados, para executar seus projetos e agora esse quadro mudou e, para isso, a UERJ estabeleceu regras rígidas previstas na EDA 13 de 21 e na EDA 17 de 21. O resultado foi a apreciação do serviço eficaz realizada, realizado por colaboradores focados e atuantes. Em um universo enorme foram apontados um cunhado de casos pontuais e excepcionais de inconformidade, como o regramento vigente, o que levou à abertura pela portaria 0779-2022 da Comissão de Verificação de Fatos e Responsabilidade de Projetos que está desenvolvendo seu trabalho e já superiu numa, mudanças normativas que foram efetivadas pela reitoria pelo meio do Nova Eda 134, de 23 de dezembro de 2022, que levará punição àqueles que eventualmente se desviarem da função pública. Como esclarecerá o presidente desta comissão, professor da Faculdade de Direito, Carlos Eduardo Guerra de Moraes. Também, para preservar a imagem da universidade diante do quadro estabelecido a partir de infundadas comparações com outras instituições públicas, que não têm as mesmas características dessa universidade, renomada e reconhecida internacionalmente, e vislumbrando a possibilidade de prática de casos especiais de inconformidade, verificada nos projetos da UERJ, a Reitoria determinou a suspensão de todos os projetos que permanecem suspensos até o presente momento. Para a continuidade ou criação de novos projetos, estes deverão se adequar ao regramento ainda mais rígido do novo AEDA 134 de 22, que cria a UERJ Projetos, uma estrutura administrativa capaz de supervisionar todos os projetos, a fim de dar respostas adequadas ao atual tamanho destes, conforme noticiado pela Reitoria em nota em 16 de 12 de 22. Em relação aos projetos que foram realizados no passado, vale destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a, maior, a esmagadora maioria de seus colaboradores foram selecionados por meio de processo seletivo simplificado, onde os critérios de impessoalidade têm sido adotados com rigor. Uma pequena parcela dos colaboradores integra o núcleo estruturante dos projetos, formado por representantes do Estado e da UERJ para estruturar o projeto e as políticas públicas por ele, eles implementadas. Quanto à transparência, hoje consta no portal da UERJ o nome de todos os colaboradores com a respectiva remuneração a partir do sistema de busca que pondera as exigências da Lei Federal de Transparência Pública com a Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo modelo adotado por instituições como o Tribunal de Contas do Estado e a Procuradoria Geral do Estado. Ou seja, não há qualquer colaborador cujo nome e remuneração não estejam no portal da transparência, que está sendo reestruturado para dar maior grau de informação para a sociedade, como determina a EDA 134-22. Toda a remuneração dos colaboradores é submetida ao teto constitucional nos termos do EDA 13 e 21 e terão regras ainda mais rígidas com a EDA 134-22, com a posição de subteto e a definição de funções e remunerações definidas pelo plano de trabalho de acordo com a titulação acadêmica, experiência profissional, responsabilidade da função, experiência na atividade, senioridade, afinidade com o tema, local de trabalho, vinculação ao território, disponibilidade maior ou menor de tempo para as atividades, assiduidade, acumulação de tarefas e outros fatores aplicáveis à realidade de cada parceria. Além da garantia de percentual de da destensalização para investimentos na
3: universidade.
2: Vale destacar, destacar que o novo regulamento estabelece um nível detalhado e rigoroso de regulação que inexistia até então. Quanto ao suposto nepotismo vinculado em notícia jornalística, se e 1312 já adotava os critérios previstos na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Agora, a regra é mais dura, entre, é a mais dura entre todas as instituições públicas que se tem notícia, vedando a participação no projeto de parentes até o terceiro grau de pessoa com cargo em comissão na UERJ ou no órgão descentralizador e ainda a participação de mais de uma pessoa da mesma família em um mesmo projeto, quando fizerem parte do Núcleo Estruturante. Assim, a Administração Central está tomando todas as medidas para resguardar a Universidade, não só em relação ao passado, apurando e punindo eventuais, obrigado, eventuais desvios em relação aos regramentos então vigentes, mas estabelecendo mecanismos preventivos sejam normativos ou administrativos, de qualquer espécie de inconformidade, renovando o compromisso histórico com os princípios e regras basilares da administração pública. No entanto, a administração central tem consciência da importância institucional dos projetos para o ERS e não incentivará eventuais impulsos, impulsos lavajatistas destruidores das instituições, Todas as investigações e apurações serão regidas pelo devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. A história recente do nosso país nos mostrou que é preciso investigar e, eventualmente, punir as pessoas, preservando as instituições, sem que essa atividade, que deve ser normal nas instituições democráticas, democrática, sirva de combustível político, para que os que se contraponham ao projeto da universidade pública, gratuita, socialmente, referenciada socialmente de excelência. Assim, as investigações seguirão com o rigor e a celeridade necessárias, mas com a celeridade destinada à preservação do interesse da UERJ e o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Por outro lado a UERJ está prestando todas as informações e a necessária colaboração aos órgãos de controle externo, que não poderiam deixar de exigi-las diante do precedente verificado em outra instituição estadual. Os projetos tornaram a UERJ maior e melhor e mais forte. A suspeição dos seus andamentos e o novo regramento são o freio de arrumação necessária para o atual momento de crescimento dessa iniciativa, que vem trazendo muitas conquistas para a população do Estado do Rio de Janeiro e para a nossa Universidade. Como essa reitoria irá se esforçar para demonstrar publicamente a partir de agora? Os novos projetos a serem desenvolvidos a partir de 2023 já estarão submetidos aos rigores do novo regramento, resguardando a nossa instituição e a comunidade universitária. Assim, agradeço a paciência de todos e peço a palavra para o integrante da Comissão da Verificação de Fatos, e responsabilidade dos projetos, professor Carlos Eduardo Guerra Moraes, para esclarecimento sobre o trabalho dessa comissão. É, eu gostaria de pedir é, licença aos, aos conselheiros para que o professor Carlos possa entrar aqui, acompanhado da Mariana, que vai prestar atenção, é, vai prestar assistência a ele, e fazer a, a, a palestra, né, a apresentação para vocês dos trabalhos da comissão. É, é, eu queria pedir, então, se alguém tem alguma coisa contra a entrada dos dois. Não havendo. É, antes,
3: eu acho que antes, sim. Não, eu queria requisitar
14: o relatório por escrito. Né? Já que há uma apuração, a gente queria ter acesso a esse documento, né? Eu acho que seria o mínimo a gente esperar que esse documento chegasse ao pleno dos conselhos para que as pessoas pudessem se preparar para essa reunião adequadamente. Né? Não ser de uma forma assim, até meio deselegante, é... É, surpreendidos
3: pela essa apresentação nesse momento.
1: É,
2: o, o, o tema é, daqui o que foi solicitado é a apresentação e discussão das apurações realizadas pela comissão de verificação dos fatos instituídos pela portaria da UERJ é, o professor Guerra vai tirar suas dúvidas de por que não tem um documento aqui anterior pois não
3: Alô, alô. Bom dia. É, magnífico.
15: É, a gente está chegando perto de 11h20 da manhã. Primeiro, eu queria saber se o senhor estipulou algum teto para a sessão, é, porque começamos com o senhor lendo, obviamente, é um direito e eu acho até importante, e agora a possível entrada do professor Guerra. Então, provavelmente, começaremos a discussão ou o debate por volta de uma hora da tarde, é, porque isso o relatório dele provavelmente suscitará outras colocações e outras, e outras, e outras, e outras. Então eu vejo da parte do conselheiro Abelha pertinente que isso fosse nos entregue por escrito para que nós pudéssemos avaliar e numa possível sessão, numa sessão futura, pudéssemos discutir efetivamente o que ele tem a nos apresentar. Porque, pelo que consta, essa, essa portaria, nomeando essa comissão, ela foi é do dia... 8 de setembro. 8 de setembro. 8 de setembro. Tem inscritos
4: aqui, só um instante. Deixa o conselheiro André terminar.
15: Pois não, conselheiro? No dia, é porque me interromperam. Do dia 8 de setembro de 2022. E até a presente sessão, convocada pelos conselheiros que assim assinaram a petição, né? É, a gente não tinha resposta nenhuma. Então, assim, hoje ela é apresentada, ou seja. É nesse sentido que eu coloco pela ordem. Obrigado. Obrigado. Conselheira?
16: É, também é uma questão de ordem, é, talvez seja ingenuidade minha, mas até onde eu entendi, venho acompanhando, é, o pedido desta reunião, a convocação dessa reunião, tem o objetivo de solicitar e se discutir a partir dos esclarecimentos que a Comissão de, de Verificação dos Fatos, né, criada pela portaria 779-2022, é, o que foi apurado até agora. Então, eu vim aqui para ouvir exatamente o que vai ser apresentado agora. Não entendo, não entendo a objeção. Para mim, é absolutamente incompreensível a objeção à apresentação do professor responsável por essa comissão agora. É para isso que estamos aqui. Então não tem reunião.
2: Conselheiro tá sempre... Mandarino.
3: Pediu. Depois professor
2: Ivan e depois professor Biedella.
4: Presidente, o conselheiro Gilberto também pediu a palavra.
17: Conselheiro Gilberto. Bom dia magnífico reitor, colegas do conselho, assistência. É, é importante, é, como, como participante da comissão de avaliação desses projetos, dizer que a, a demanda do relatório é, claro, que é, é legítima, claro que é legítima, mas a comissão tem se debruçado profundamente sobre essas questões, todas que estão aparecendo, de for, forma que ela não pôde ainda concluir. O seu trabalho. E nós só podemos entregar um relatório quando o trabalho da comissão estiver concluído. Está é, demorando, tá? Está demorando porque nós estamos analisando os projetos, é, estamos é, é, ouvindo né, pessoas que estão trabalhando, ativas que nós temos feito. E não terminamos, não foi, não, não foi concluído o trabalho. Então foi é que pedimos prorrogação. Então, é, não podemos, antes dessa conclusão, divulgar um relatório. Mas a, a reitoria, em atenção à demanda da universidade, se preocupou em, em trazer esse, na, a, essa plenária para que como a professora Lucelena acabou de colocar, se possa é, esclarecer o que está sendo feito. E isso vai ser feito. E reuniões outras do Conselho poderão ser convocadas para que os conselheiros possam acompanhar, obviamente, é, o, o, a, o desenrolar de, desses casos. Mas, é, nesse momento, é, embora seja legíssimo, é, o conselheiro eh, demandar um relatório é o que se esperaria. Isso só poderá ser feito quando o trabalho da comissão for definitivamente concluído, sob pena de prejudicar o próprio trabalho dessa comissão. Obrigado,
2: é, conselheiro Egberto. Na ordem aqui,
3: pronto. Não, eu, eu vou dar continuidade ao que o professor
8: Mandarino, a professora Luiz até para que a gente possa debater alguma coisa, a gente precisa ouvir o que a comissão tem até o presente momento. E vice-versa, a comissão vai ganhar muito desse debate que vai ser travado aqui. Então, é, é importante, independente do relatório estar tá pronto, não estar tá pronto, eu acho que a ordem dos fatores, nesse momento, não afeta a discussão. É importantíssimo a gente ouvir o que é que já foi avaliado e contribuir com as nossas opiniões aqui no, no Conselho para isso. O tempo que levar. Quer dizer, se for necessário, se marca outras extraordinárias. Basta que o Conselho queira isso. Né? Então, é, é importante que a gente tenha é, noção do que está acontecendo. Eu só queria já adiantar um ponto que eu acho o seguinte. A gente não deve misturar alhos com bugalhos. Então, o que já foi apurado tem que ser focado, porque a gente já está prejudicando muito, inclusive com o AEDA 134, projetos pequenos que poderiam estar funcionando e não estão funcionando por toda essa crise que foi criada né? é,
3: com motivos ou não.
2: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Ivan?
18: Alô, eu já fui contemplado pelas falas anteriores, só aqui destacar que se o propósito desta reunião é esclarecer os fatos que estão sendo apurados é, no interior dessa comissão, então, que debates que querem ser provocados antes do esclarecimento? O propósito é debater sem o esclarecimento? O, o propósito da reunião, portanto, é debater por debater? Vamos esclarecer os fatos e depois o debate será muito bem-vindo.
2: É, conselheiro Abelha.
3: É, novamente, eu queria dizer,
14: aproveitando aí a fala do, do meu colega o professor Ivan, que eu não tenho nenhuma objeção à entrada do professor Guerra, para apresentar o, o, o andamento da, dessa comissão. Mas eu, sinceramente, esperava que essa comissão já poderia, ou né, a comunidade acadêmica dessa universidade, já esperava que essa comissão tivesse concluído os trabalhos e, como é de praxe no Conselho, que os relatórios sejam apresentados previamente para que a gente possa realmente ter o debate, mas eu não tenho nenhuma objeção à entrada do professor Guerra, eu só acho que está prejudicando, é isso que eu quero dizer, está prejudicando a qualidade do debate, e, e isso é uma coisa que precisa ser pontuado, como era o meu desejo na minha fala inicial.
2: É, só para esclarecer, a comissão tem um prazo até o dia 30 de janeiro para apresentar seus resultados. É,
3: Caminhamento.
10: Como bem falou a companheira aqui, já tem questão de ordem, da questão de ordem e a deselegância com o professor Guerra, que vinha fazer o relato parcial, como bem explicou o professor Mandarino, a deselegância já foi, já foi feita. É, talvez inadvertidamente por acidente, mas já fizemos. Nós temos que resolver. Ou ficamos num debate sem esclarecimento nenhum, ou parcial da comissão, ou então não tem o que discutir mais. É debate de questão de ordem? Da questão de ordem? É esse o debate? Obrigado. É,
2: volto a mostrar aqui, a ler a ordem, a, a ordem do dia. A apresentação e discussão das apurações realizadas pela comissão. está bem explícito aqui. O professor Guerra tem que entrar aqui e apresentar para vocês. E depois se faz a discussão que for necessária. Né? Nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui interminantemente, até que seja um momento que não dá para o professor Guerra entrar?
19: Tá ah, de teto. Opa, sou eu? Ah, ligou aqui. Ah, ligou. Presidente.
2: Olha só, nós temos mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas para falarem. É isso?
10: Questão de ordem. Porque se a é inscrição, nós estamos prejudicados, a gente não Exatamente. se inscreveu.
2: É... Sim.
19: Obrigada. Eu queria sugerir que fosse apresentado os dados, que é muito importante para nós, por 30 minutos, para garantir espaço para o debate. Só isso.
2: É... Eu não sei o tempo que o professor... É... Vamos pedir ao professor Guerra, então, para entrar, a Mariana, por favor. Ó, então, nós estamos suspendendo as falas e, essa, e depois que o professor Guerra fizer a apresentação, a gente discute aqui, ele responde o que for necessário. Ok, professor, a palavra é sua.
3: Bom dia a todos, bom dia
20: a todas, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Guerra, eu sou professor da Faculdade de Direito e sou membro da comissão. E por isso estou aqui presente para prestar esclarecimentos. A gente já fez um respeito às senhoras e senhores, foi feito um PowerPoint para que a gente possa ter uma ordem na condução. Tá, então. Com o seu aqui. Ah, tá, João. Melhor. Eu tenho um retorno. Só para eu saber o retorno. Pode passar. Pode passar dois, não. Eu acompanho o tempo de cabeça.
3: Só vai para o próximo. Vai ser, é, esse. Aí. Em agosto de
20: 2022 é, surgiu a primeira matéria na mídia a respeito de irregularidades.. Em projetos da UERJ. Assim sendo, é, a reitoria instituiu uma comissão, e essa comissão tem três membros. Eu, né, particularmente, Carlos Eduardo Guerra, eu sou o mandarino, e o procurador Rodrigo Marcelino. Então, até para a gente poder seguir dos três, dois com formação jurídica, correto? Eu consigo mexer aqui? Ah, Desculpe. Qual é a finalidade da comissão em primeiro momento? A apuração dos fatos. Só que a comissão, além da apuração dos fatos, apresentou sugestões. Várias sugestões foram contempladas nas aedas, nos aedas que a gente vai ver a seguir. Ao final, será apresentado um parecer conclusivo. Esse parecer conclusivo é um parecer público que será disposto a toda a comunidade, mas é muito importante que as senhoras e os senhores entendam que a comissão também tem o dever de apresentar o parecer ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Então, a responsabilidade não é apenas interna, há também uma responsabilidade externa em relação ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Ah, e o Ministério Público, o tecnicismo, tanto o setor criminal, mas principalmente o setor de cidadania, já que poderia, em tese, não ter havido apenas ilícito penal, mas em tese também poderia ocorrer improbidade administrativa. Mas é muito importante entendermos que a comissão não tem poder punitivo. Portanto, o relatório final, a gente tem que compreender o seguinte, se no relatório final for apontada alguma irregularidade praticada por algum servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seja ele ocupando cargo efetivo ou em comissão, será encaminhado para o órgão de abertura de sindicância, para o final da sindicância, se aberto o processo administrativo disciplinar. Só nesse momento que a gente pode chamar a pessoa de acusado. Se por acaso a pessoa não pertencer aos quadros da universidade, portanto, não há poder punitivo, será encaminhado, primeiro, encaminhado a propósito de indicamento da pessoa do projeto, é claro, mas, além disso, encaminhado à procuradoria para a ação de ressarcimento ao erário. E, no caso, não só ressarcimento ao erário, como também, eventual, dano à imagem da universidade. É... Sei, é normal, é plausível que a gente tenha uma ansiedade punitiva. Que a gente queira o nome de pessoas, punições, o mais rápido possível. Mas nós do direito sabemos quais são as consequências disso.
3: E o que, que significou isso na história do país? Então a cautela tem que existir. Afirma os senhores e senhoras
20: que prevaricação e desídia não serão marcas da comissão. Entretanto, cautela, sim. Peço licença por um ato absolutamente informal. É, logo, assim, acho que do ano de dezembro, se não for a memória, uma advogada que me conhece, entrou em contato comigo, todos, quase me, tomam, me chamam de guerrinha. Sabe, ah, guerrinha, é, existe uma pessoa aqui citada que a gente quer, quer prestar esclarecimento e tal, Tá, a pergunta que eu fiz, simples, qual o projeto? Ah, do Sepuerge. Eu falei, do Sepuerge? Mais ou menos depois de 15 minutos de discussão, a pessoa diz, é, aquele órgão que fica em Botafogo. E eu delicadamente respondi, a diferença não é apenas uma vogal. Então, houve também essa confusão. Então, cabe ao governo do Estado cuidar dos seus órgãos, e a gente cuidar da gente. Então, por isso que essa cautela é uma marca minha, a professora Luiza aqui na minha frente me conhece há alguns anos, e na comissão isso está presente. Assim sendo, a primeira preocupação da comissão foi um panorama dos projetos. As senhoras e senhores têm que compreender que você tem vários tipos de projetos. Projetos de valores muito pequenos, quer dizer, pequenos em tempos monetários, e resultados muito rápidos a projetos macros, imensos. Então, assim sendo, a, primeira, a comissão entendeu que a primeira coisa que tinha que fazer é apresentar sugestões para que a gente pudesse arrumar a casa. Tá? E, ato seguinte, análise dos casos concretos. O que, que eu chamo de análise dos casos concretos? Nome de pessoas, oitiva de pessoas, e a comissão começou pelos coordenadores. Alguns coordenadores já foram ouvidos, outros serão Alguns coordenadores aqui presentes, eu sei que é constrangedor né? ir a uma comissão de apuração, passa na cabeça, mas é preciso. Até porque é importante a gente salientar que em todos esses projetos há uma responsabilidade pessoal do reitor. É, usando uma expressão informal, ele responde no CPF dele, como né? um ordenador de despesa. Não impede uma responsabilidade solidária dos coordenadores e daqueles que atestaram folhas, como a gente vai ver. Mas, a priori, a responsabilidade é do magnífico reitor. E a comissão termina com parecer conclusivo. É muito importante entendermos que o parecer da comissão tem que ser conclusivo. Não significa dizer que aquilo que ela opinar, os órgãos vão seguir, mas ela tem que opinar. E aí foi uma prorrogação para fevereiro de 2023, antes que alguém faça a conta, a conta em dias úteis. tá ok? Então, sei que alguém vai fazer uma conta para mim 90 mais 90, 180, no mês de setembro, mas os dias são úteis. Isso é uma mudança do nosso ordenamento já há algum tempo. É, é muito importante a gente entender que há uma complexidade do tema, e é muito importante entendermos que a gente tem que ouvir pessoas, e não são poucas pessoas, e apuração é de fatos. Quais foram as primeiras sugestões, aí a partir de agora, não vou repetir a sugestão o tempo todo, porque as medidas foram tomadas. Proibição de pagamento na boca do caixa, né? por ordem de pagamento. É muito importante entendermos que aqui eu assumo, em nome da comissão, a responsabilidade de alguém me acusar de excesso. Pois o pagamento na boca do caixa não é ilícito, não há nenhum ilícito nisso. Muito pelo contrário, tem que tomar muito cuidado para não excluir pessoas, porque há pessoas que não têm acesso ao sistema bancário. Mas a gente entendeu que nesse momento esse rigor seria necessário. Em segundo lugar, colocação em ato específico no portal de transparência para cadastro de todos os projetos. E aí eu já adianto o que vem na sequência. Posteriormente, a comissão também sugeriu que está sendo acatado. Que houvesse uma transparência no processo seletivo, como é na nossa casa, né? Pro concurso para técnico administrativo, concurso para professor e professores, concurso, não é concurso, mas processo seletivo para substitutos temporários seguissem isso. Complicação digital, critério de escolha, nome das pessoas convocadas, aí só lembrando que não pode apresentar os reprovados, né? só pode apresentar os aprovados. É, e aí, exigência de publicação do nome dos coordenadores de cada projeto. Tá bom? Apresentação pública também dos planos de trabalho e dos relatórios de entrega. E criação de um sistema de consulta pública. Ali ficou ruim o slide, mas acho que dá para ler. E essa consulta pública, só para pegar o texto aqui,
3: ninguém achar que eu tô, que o slide está ocultando alguma informação. Peço... Um minuto só é... o nome CPF, não é isso? Não, não tenho de cabeça. Nome CPF,
20: Colaboradores e Bolsas. Ou seja, que ficasse público, o nome das pessoas. E tal. Agora, só um detalhe: é muito importante a gente chamar a atenção que esse sistema de consulta pública é através do portal de transparência. Não é uma, uma lista de Excel para que qualquer site de busca tenha acesso. Isso a comissão entende que não pode. Primeiro que fere a Lei Geral de Proteção de Dados. E segundo, é um precedente perigosíssimo para nós. Pois, se você pode publicar, a gente entende que não, mas se alguém entende que pode publicar no Excel da vida, nome, CPF, remuneração de pessoas que qualquer site de busca tem acesso, ou seja, quando eu coloco o nome da pessoa, eu tenho isso, você está abrindo um precedente para colocar isso com a remuneração de todos nós. E eu vou ser muito transparente com os senhores. Se por acaso a Universidade
3: dos Estados Unidos fizer isso, eu sou o primeiro a processá-la. Não sei se outros farão, mas eu sou o primeiro da fila. É... Outra
20: coisa importante é o encaminhamento tempestivo, ou seja, dentro do prazo permanente com os, é, de forma contínua ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. É, a faculdade de Direito faz isso normalmente, então a gente está sempre apresentando o MP ao Tribunal de Contas e apresentaremos o um relatório final. A comissão se compromete, inclusive, a entregar pessoalmente o um relatório final ao Ministério Público. Ainda foi feito criação de órgão supervisor, ou seja, um órgão para supervisionar todos os projetos, porque a quantidade é grande, é, respeito ao teto constitucional, ou seja, a remuneração dos técnicos e professores ao somar com o projeto não poder ultrapassar o teto constitucional, parênteses, isso também é discutível, Correto? Porque, na verdade, seria uma gratificação. A gente pode ver a natureza desse ato, mas a comissão entende que não pode passar do teto. Processo simplificado com contratação temporária e, portanto, seguindo os prazos do processo simplificado. Recolhimento de previdência e de imposto de renda, é claro, se houver incidência mas a previdência, haverá. Disponibilidade de comprovante de pagamento para as pessoas, para que as pessoas têm um comprovante de pagamento tanto mensal quanto anual até para fins de imposto de renda, sei lá, para todos os fins que elas queiram, e prestação de contas, com, ou seja, que os coordenadores prestem contas, que essas contas sejam prestadas não só à reitoria, mas também ao conselho de curadores. Ou seja, a ideia é dar toda a transparência e controle possível. Aí, como já fora dito, né, a suspensão imediata de todos os projetos, Sabemos que também é uma medida muito rigorosa, mais necessária e perigosa, pois há uma questão de continuidade de projetos. Essa preocupação é uma preocupação que os três
3: membros da comissão têm o um tempo todo. Revogação das das 13 e 17, para quê? Para aumentar
20: o rigor. Ah, ou seja, se a 13 e a 17 já eram rigorosas, o rigor torna-se ainda maior. Então, rapidamente, como já foi dito, criação do órgão específico para monitorar todas as parcerias aí envolvendo é, todas elas, inclusive saúde. É, existe, é, isso é importante, a exigência de um ou três fiscais em cada projeto. A comissão sugere, e até os futuros coordenadores, os coordenadores presentes, que sejam dois. Por que dois? Um fiscal para a parte formal, financeira, administrativa, ou seja, saber se foi pago, se a pessoa está trabalhando, etc. E um fiscal para atividades materiais, para a gente tem que saber se o projeto foi executado, se aquilo atende a finalidade, o propósito daquilo. É... Estipulação de um subteto de remuneração, ou seja, não só um teto, como um subteto. Aqui eu faço um parênteses, não quero encaminhar nada longe de mim, mas só para chamar a atenção de uma preocupação da comissão. A comissão tem uma preocupação de olhar para as remunerações e não comparar com as remunerações de técnico e professores, mas sim comparar com a remuneração de quem executa projeto em outras instituições. Porque se esses projetos não vierem para a UERJ, esses projetos irão para alguém. Na verdade, já iam. E um não sei se eu poderia falar, mas só para abrir um pouquinho, é uma das instituições que a gente tem uma preocupação muito grande de comparação com a FGV. Nós temos que comparar dessa forma, a comparação tem que ser externa. Então, é para saber se a gente está tendo algum ilícito, Fundação Getúlio Vargas, que é o que mais a gente tem notícia que executa muito projeto, talvez até alguns dos senhores estejam presentes em projetos da Fundação. É, proibição de acumulação de projetos, não, perdão, Fundamentação para o valor da bolsa. Ah, desculpe, perdão. É, é, fundamentação para o valor da bolsa, ou seja, quando a gente fala em fundamentação é quais são os critérios para esses valores. É. Aí cada coordenador, é claro, tem que justificar. É, proibição de acumulação de projetos, quando a gente fala proibição, é proibição de acumulação remunerada de projetos. Também é outro rigor, Penso que isso pode ser objeto de discussão para saber se realmente é necessário, mas a comissão entendeu que agora é necessário. Posteriormente, cabe aos óculos da universidade decidir. E vedações no que tange ao nepotismo. Eu queria chamar a atenção aqui do nepotismo. A sugestão da comissão foi para ir além da súmula vinculante do Supremo. Pois a súmula vinculante do Supremo, ela proíbe o nepotismo em relação a quem está nomeando e ao nomeado. E a sugestão foi para que, nesse momento, viesse para todos aqueles que têm vínculo com a universidade e pessoas ligadas ao Poder Executivo e Legislativo. Então, a EDA é clara, é, já adianto, isso é um rigor, isso
3: é maior do que a súmula vinculante do Supremo estabelece. Obrigatoriedade de autodeclaração, o que, que é isso? É que, por regras de compliance,
20: é preciso que as pessoas, ao assumir, declarem que não estão acima do teto, que não têm parentesco e etc. Até porque, se por acaso cometerem falhas, serão responsabilizadas. Exigência de dupla teste, o que, que significa dupla teste? Que a secretaria, que normalmente é uma secretaria, que faz a parceria, ateste que a pessoa exerce sua atividade, que a universidade também ateste. Então, haveria o um ateste dos dois lados, evitando qualquer acusação de fantasmas. É, processo de seleção de colaboradores. A comissão entende que isso tem que ser rigoroso e, principalmente, seguindo os trâmites de processo seletivo. É um exemplo muito simples. É, é, entrevista, que talvez seja a coisa mais informal que tenha, pode ser feita em situações excepcionais. É preciso que haja um processo com critérios objetivos. Por mais importante que esses critérios sejam prévios. Portanto, quando sai o edital, os critérios já estejam estabelecidos. Até porque alguns coordenadores presentes podem me ajudar, também tem que tomar um pouco de cuidado, porque o ingresso muitas vezes é permanente, porque as atividades vão surgindo, não é uma coisa que você consegue prever tudo no início do projeto. É... E, como já dito, proibição de qualquer pagamento. Ah, não, PENAL. É, controle sobre a possibilidade de influência política. Isso é uma preocupação que a comissão tem. Tá, isso vai ficar claro no relatório. Atualização permanente do portal de transparência, ou seja, que a universidade se comprometa a permanentemente atualizar esse portal, com todos os elementos que sejam obrigatórios. E, como já dito anteriormente, pagamento na boca do caixa, RPA
3: ou qualquer vínculo sem CPF. É, obrigatoriedade de envio mensal de todas as folhas de pagamento ao Tribunal de Contas do Estado.
20: É, exigente relatório trimestral e anual. Sim, senhores coordenadores, peço desculpas, mas a gente está aumentando a responsabilidade dos senhores e o trabalho. E aqui só um parênteses também, já não querendo antecipar o relatório, porque eu não posso, mas chamar a atenção das senhoras e senhores que algumas, entre aspas, irregularidades são formais. Em que sentido? Vários de nós não sabemos preencher projetos ou relatórios. E é muito importante o engajamento do nosso corpo técnico-administrativo nos projetos. Isso vai ser fundamental, porque algumas, entre aspas, falhas vêm daí. E possivelmente os coordenadores de projeto podem presentes, podem afiançar, dizer se a comissão está errada ou não nessa análise. É, seguindo, exigir explicação acadêmico-científica em toda a parceria. O que, que significa isso, que a Comissão quer? Por que, que a UERJ está nos projetos? Né? Qual o nosso vínculo, qual a nossa função? Nós não queremos em nenhum momento, a Comissão não quer em nenhum momento, que a UERJ seja apenas é, meio para fins. Ela, Na verdade, ela é o fim. Então, por que os projetos estão? Tá? Daqui para frente, isso já tem, mas que essa seja uma preocupação de todos. Exigência de registro oficial de cada projeto nas pró-reitorias, o que garante também a transparência, a seriedade, o acesso a todos. Né? Ou seja, o acesso não tem que ser apenas o um relatório final, o acesso tem que ser permanente. Previsão de responsabilidade pelo descumprimento de qualquer obrigação. E isso não só do reitor, né? que já foi dito, dos coordenadores, dos subcoordenadores, se houver, e das pessoas que trabalham no projeto. Né? Fique claro, a responsabilidade delas, é preciso que elas assinem declarando que têm ciência dessas responsabilidades. Regulamentação com elevado grau de detalhes de tudo relacionado ao processo dos projetos e principalmente para os setores internos da universidade.
3: A EDA 07
20: fez a estruturação de um novo órgão supervisor, que é exclusivamente voltado ao controle de projetos. O que está aparecendo claramente é uma preocupação que esses projetos sejam controlados internamente, é claro, além do controle externo, mal de contas, Ministério público e etc. Alguns resultados. A comissão teve uma preocupação de saber se os seus projetos estavam sendo realizados e se tem alguma finalidade sendo cumprida. Então, o que a gente pode adiantar? O que, que nós vimos? É, atendimento a crianças vítimas de violência doméstica, atendimento de pessoas trans e na defesa dos direitos de gêneros, outro que aconteceu, defesa dos direitos das mulheres, principalmente vítimas de violência doméstica, é, elaboração de um censo habitacional para projetos de melhoria de casas em favelas ou em comunidades, elaboração de projetos de melhoria de conjuntos habitacionais, aula para professores da rede pública estadual, algumas presentes podem até esclarecer, mas isso é uma preocupação grande. Aulas de cidadania, direitos humanos, cursos técnicos para crianças e adolescentes, implantação do lixo zero e hortas em unidades escolares, aulas de mediação, cidadania, direitos humanos para agentes de segurança presente, capacitação de docentes e ambulatório pós-covid. são ah, até mais outros atos, né? Em alguns atos da reitoria que foram feitos até então. Educação de quatro notas, envio de CI em agosto de 2022 a todos os coordenadores de projeto. Essa é uma preocupação que a comissão teve logo no início, que todos os coordenadores de projetos tivessem ciência de que havia, em tese, notícias de irregularidade praticadas. Envio de, 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 de CI a todos que solicitaram a sessão do conselho universitário e consideração claras e detalhadas e todas as portarias sobre o projeto. Por fim, antes de encerrar, só um pequeno detalhe, a comissão, principalmente na OIT, se preocupou com os projetos de maior repercussão. Ah, mas todos estão sendo analisados, mas o início foram os projetos de maior repercussão. Muito obrigado a todos, estou à disposição de todos os senhores, para qualquer apresentação de mais detalhes informações que queiram. Caso não houver, eu me retiro, porque não sou membro do Conselho, mas me coloco à disposição de todas as senhoras e
2: senhores. Obrigado, professor Guerra. É, abro as inscrições. Abro as inscrições. Eu vou colocar um teto aqui até 13h30 para essa reunião.
3: pode colocar a lista para mim, por favor? Eu sou Gilberto.
8: É, professor Guerra, primeiro gostaria de agradecer a sua apresentação, muito clara, muito didática, tá? Mas, mesmo assim, a gente acaba ficando com algumas dúvidas, né? Que eu espero que, que o senhor possa nos esclarecer, né? Uh, eu não entendi direito a questão do acesso à remuneração, porque a minha remuneração, ela se encontra no portal Transparência Servidor do Estado. Qualquer um pode saber quanto que eu ganho. É, quer dizer que a gente não consegue acessar a remuneração de quem está nesses projetos? Eu, eu, quer dizer, eu podia falar todas as perguntas e depois claro, <risos> responder. A uh, outra coisa é o seguinte, o, o AEDA 134, ele é muito mais rigoroso, eu não estou criticando isso, acho que é importante que tenha rigor e tal, é, só que eu fico às vezes com receio de que isso possa prejudicar principalmente os projetos menores, os projetos da área de saúde, que precisam de uma continuidade, né, então eu queria ver o que, é que, que está sendo feito para que não haja é, é, essa descontinuidade. Um dos problemas nos projetos menores, que eu já ouvi de, de alguns coordenadores, é a preocupação com o pagamento dos fiscais. Então, a pergunta é bem específica. Esses fiscais serão pagos é, pelo projeto ou dentro dos 5% da seria a taxa de administração devida à universidade, que eu acho muito bom a gente conseguir implementar. E uh, a questão da publicação, porque nem todos os projetos são projetos que mereçam publicação. Eles são importantes, são relevantes, porque eles prestam um serviço né, ao Estado. Mas nem sempre isso pode resultar em publicação. Ah, e eu acho que a última coisa, o senhor já, já, já falou no final, né, é que é, vocês deram prioridade na comissão aos projetos que foram denunciados. Não é isso? E vão, é claro, vão analisar todos os projetos, é justo. Mas são os projetos é, que sofreram denúncia na mídia que, que é, vocês pegaram primeiro para analisar, correto?
3: Então, começando a última, depois eu guardei todas, senão eu peço que o senhor repita. Sim. Ah, é, melhor.
13: Eu acho, Não, cara, eu acho que três falas,
2: senão vai, vai ser dependendo do número de perguntas, vai ser complicado para administrar. Pode ser, professor Guerra, três pode, falas. Pode,
20: eu só peço um segundo para chegar um papel e uma folha para poder Memória
3: boa. O próximo pode falar. Pode seguir. O próximo, então, conselheiro
18: Ivan? Bom, minha intervenção vem no sentido de reforçar alguns pontos que foram trazidos na apresentação de esclarecimento eh, que eu considero importantes. O primeiro deles é o cuidado que essa gestão tem tido para minimizar desde o começo problemas que no passado podem ter havido com relação a projetos, inclusive de descentralização, de probidade administrativa e de transparência. Que houve que no curso da realização desses projetos, no ano passado, sobretudo um ano eleitoral, um jornalista, um jornalista calunioso, mentiroso, começou a propalar informações querendo associar o nome da UERJ com o nome de outras instituições do Estado que já vinham sendo denunciadas. No ambiente eleitoral, algumas dessas matérias tiveram repercussão sim em outros órgãos de imprensa, mas passado o processo eleitoral, e, e houve bastante é, atividade desse jornalista no mês de agosto. Agora, já no mês de dezembro, ele voltou à carga com as suas calúnias e as suas mentiras e não teve repercussão nenhuma nos outros órgãos, para mostrar que ele está completamente esvaziado. Mas o fato é que, em virtude disso também, é, foram ativados os órgãos fiscalizadores para promover, de fato, Há uma investigação bastante depurada pelo TCE desses projetos. A gente passa por esse processo atualmente, prestamos contas, o TCE veio aqui, ouviu os representantes de muitos projetos, enfim, há um procedimento instaurado no âmbito do TCE. O Ministério Público Estadual também, o tempo todo, solicita, questiona, solicita informações e tem no seu âmbito alguns procedimentos que fazem com que haja solicitações de folhas de pagamento de dados pormenorizados de cada projeto. E ainda o MP eleitoral, que inclusive ao final é, de suas investigações, nada apurou com relação ao ERG, né, é, tendo por objeto dessas investigações as denúncias feitas caluniosamente por, essa, por esse jornalista. Eu quero dizer que esses órgãos, TCE, MP, MP eleitoral, tem competência, tem competência legal para essas investigações. Outros não. Né? Então nós estabelecemos um site de transparência, no site de transparência da, da instituição há a transparência dos projetos, é, a MIUD há também um site de transparência nas secretarias, nos órgãos descentralizadores, e há outros informando, inclusive os seis os processos públicos que ativam né, as, as, as etapas, os processos dentro de cada projeto, o que é acessível a qualquer um, além das listas com os nomes das pessoas e os seus respectivos salários. Ah, o, o que a gente percebe aqui é que nem sempre se quer... É, de fato, ouvir, esclarecer, tomar noção do que vem acontecendo, mas se abre já para um denuncismo, reproduzir esse ambiente tão mal, tão danoso para a sociedade, tão pérfido de um denuncismo que me lembra muito o lavajatismo que o judiciário enfrentou recentemente. É um denuncismo vazio, porque sequer se dá o trabalho de investigar, de ter acesso aos dados. É um denuncismo que, de fato, menospreza a dimensão política desses projetos, de romper os muros dessa universidade e atuar na promoção de políticas públicas para a população do Estado do Rio de Janeiro. É, o papel social da UERJ no Estado do Rio de Janeiro é que vem sendo retomado com esses projetos. Além disso, e para além é, de eventual papel que a UERJ retoma, né, papel que é dela, também a gente tem assistido uma, uma possibilidade de aumento de musculatura financeira. Né, ainda que esses projetos sejam custeados com o dinheiro dessas descentralizações, uma parte disso, e acho que não ficou bem destacado na apresentação do professor Guerra, inclusive essa nova estrutura que se monta aqui para é, verificar o trabalho dos projetos, ela também não tem custo para o orçamento da UEC. São recursos de fora, são recursos do próprio projeto e, portanto, recursos advindos da própria descentralização que vão custear essa estrutura. Portanto... É, essa questão individualista de querer fulanizar é, de querer saber quanto ganha fulano ou cicrano é parte é, de um papel que apequena ou tenta apequenar o nome da UERJ e a estrutura da UERJ, muito obrigado
2: Conselheiro Conselheira Luana, por favor É... Oi, tá é, bom, tá. Obrigada. Só um dia. minutinho, eu queria pedir aos conselheiros que se atentem ao tempo para que a gente possa emitir que todos falem aqui.
21: Bom dia a todas e todos. Eu agradeço a exposição do professor Guerra, e, mas a minha fala, na verdade, ela é, é, é mais quanto à formação dessa carta que foi da solicitação da, do conselho, que eu acho até que, que isso cumpriu um papel cumpre um papel importante. Todo aqui, ninguém aqui está falando ai não queremos debater sobre isso. Mas, primeiro, eu gosto de deixar muito claro que eu estou aqui, enquanto servidora técnica, é, representando o que os servidores técnicos é, debatem comigo, o que a gente troca no, na, nas conversas e meu compromisso aqui enquanto conselheira, é exclusivamente para representar aqueles que me proporcionaram a oportunidade de estar aqui. Então, eu vou falar é, o que eu percebi e consegui falar com os servidores técnicos que a gente conseguiu dialogar. Primeiro, é, é, todo, durante quase dois anos, um pouco mais, um pouco menos do mandato né, aqui no conselho, Todas as questões que eram que iam ser trazidas para cá que contavam com a assinatura dos técnicos, todas não, mas acredito que em sua maioria tinha sido falado. A gente tem um grupo que até algumas poucas pessoas não estão no grupo. Um, um conselheiro é, saiu, prefiro sair, mas assim, a gente falava por fora. Enfim, a gente sempre tentou o diálogo e, engraçado que nem eu e vários outros colegas meus é, técnicos do, do conselho não foram nem noticiados disso. Aí ficou parecendo um racha de é, nós contra eles, é, os justiceiros que estão assinando pela transparência e quem não está não é transparente. Eu, eu fico preocupada com isso, porque o ano de 2023 é o ano de eleição para a reitoria. E eu fico preocupada se isso não é um ataque pessoal a uma administração. Eu estou falando isso é, abertamente, sinceramente. É, sei que algumas pessoas vão tentar depois me dá porrada por algum motivo, é, desculpa o termo, mas é, eu acho que a gente não pode usar o nome da UERJ, porque hoje em dia, quando a gente publica, vamos é, fazer pelo, pelo pedido de transparência e exposição das coisas da UERJ, é, às vezes a gente está querendo mirar numa pessoa, é, num, num, numa coisa pessoal, para poder conseguir montar uma, uma chapa que não tem ainda calendário eleitoral que eu saiba, mas a gente acaba atingindo a UERJ e mostra aí o nosso compromisso. Será que é qual a UERJ? Porque a gente a gente tem sim que juntos buscar ter transparência, buscar falar. Só que a gente tem que tomar cuidado com nesse momento de redes sociais e de ataques e de ataques que a UERJ sofreu, para a gente não colocar em risco o nome da própria UERJ, não vir de dentro o ataque. E enquanto servidora técnica, eu fico muito feliz de ver a, o apontamento da, da comissão dizendo que é importante a participação dos técnicos no, é, nessa, nos projetos. E é mesmo, eu acho que tem que ser cada vez mais oportunizado, porque é uma oportunidade para o servidor técnico e também é uma oportunidade para o projeto de ter uma, uma, um atendimento qualificado de quem entende da parte administrativa, mas não só. Existem servidores técnicos que são assistentes sociais, pedagogos, entre várias outras profissões, que podem ser aproveitadas também nos projetos e têm que ser aproveitadas. Eu acredito que essa oportunidade para os técnicos é rara. A grande parte das oportunidades remuneradas nessa universidade não, não é, mira nos técnicos. Então, eu acredito que, enquanto servidora técnica, a gente tem que valorizar, sim, o trabalho dos técnicos, incentivar a participação deles, se está vindo a demanda, buscar os servidores técnicos para suprir. E, então, é, enfim, é isso. Eu, eu agradeço a oportunidade e isso foi o que mais me foi passado e também é a minha preocupação. Obrigada.
2: Obrigado, conselheira. É. É, conselheiros,
20: é, Ivan, Luana, rapidamente, né, sobre as questões internas e políticas do Conselho, não tenho necessidade para falar. Em relação ao Ministério Público Eleitoral citado, a comissão entendeu que não vai citá-lo porque o Ministério Público Eleitoral não apurou nada, não há nenhum envolvimento da UERJ ali. E, portanto, a nossa preocupação é com a cidadania, com o Ministério Público na parte penal. Por isso que o eleitoral não foi citado. Em relação ao jornalista, também, peço licença ao conselho para não adjetivar nada. Vamos centrar as respostas ao conselheiro Egberto. Se, por acaso esqueci alguma, peço a gentileza dos da cordialidade, porque eu estava já na cabeça para falar
8: quando veio, tá?
20: É, remuneração e publicação. É, realmente são publicados dos professores, técnicos administrativos, etc. Mas primeiro o compromisso que continue é assim. Só que a gente tem uma preocupação também com a publicação daqueles que não pertencem ao quadro da UERJ. E isso vai gerar transtornos. Para a gente, pra gente chegar a essa publicidade, será o empenho da universidade e dos coordenadores. Por quê? Isso pode me retificar se eu falar alguma, alguma coisa errada. É, algumas dessas pessoas recebem, para tiver de um dia ou dois dias, um congresso, um seminário uma aula específica, isso vai ter que ser publicado dessas pessoas. Correto? Então, essa é a grande preocupação. Que haja manutenção de professores, técnicos administrativos, dos docentes, dos docentes, técnicos administrativos, correto, mas que já é assim, que continue, mas que também a preocupação de todos. A gente tem que saber aquele que participou do congresso, que trabalhou apenas um dia, porque, por exemplo, tem um caso assim, fez a tradução e a pessoa foi para traduzir aquela palestra, aquele evento e estava no projeto ali. Acho que não. Acho que existe, né? Esses casos. No que tange a paralisação da saúde, é uma preocupação nossa, por isso que o tempo todo eu falei em excesso, mas eu peço licença ao pessoal da saúde que compreenda. É um momento difícil, mas a gente tem um compromisso de que Já está terminando. Da gente encaminhar a reitoria de que projetos que nada foram encontrados, e claro que se o relatório tiver, alguém souber de alguma denúncia, por favor, encaminhe, nós somos uma universidade, desculpe esse informalismo, eu sou cria daqui, eu costumo dizer que eu sou neto, porque o meu pai estudou aqui, né, na UEG mas eu sou graduado, mestre, doutor, professor dessa casa, desde 94, vários dos discentes presentes quando os pais se conheceram, eu já estava aqui. Ou até antes disso, eu já estava aqui. Então, essa preocupação a gente tem. Mas, em relação a isso, em relação à fiscalização, é, não viria dos 5%. A gente está querendo blindar os 5% para custos que a universidade vai ter. Porque desses 5% a gente já tem custos. Por exemplo, o um novo órgão, porque o é, um novo órgão principalmente quem coordenar, não sei qual nome se cargo, não pode estar em projeto, né? não tem sentido o controle de estar no projeto. Você vai ter custo no novo órgão administrativo, há custos de alteração de sites, há custos de colocar as informações no projeto, então a gente vai recomendar, é uma recomendação
3: que dentro do possível não saia dos 5%. Sabedor de que isso é complicado para os projetos pequenos. É caríssimo. Sim, pode se tornar
20: inviável e talvez tenha que ter uma solução alternativa. Já adiantando, professor, desculpe adiantar, mas acho que o conselho vai compreender, é importante separar três projetos, ou quatro projetos, os pequenos, os curtos, que é uma outra preocupação que a gente tem, projetos que podem até em tese, ser valiosos, mas eles são curtos, é um congresso, é muito curto. Projetos que são complexos, mas não em termos de remuneração, mas devido à área deles e, complexos, e projetos que são com remunerações muito altas. Ou, quando eu falo muito remunerações, não é de pessoas, é de, a receita do projeto é muito alta. A publicação, publicação de todos os projetos. E eu tinha anotado aqui, era o meu próximo. Isso é necessário, inclusive dos projetos pequenos. O que a, gente, a comissão entende é que a universidade tem que dar aos coordenadores instrumentos, formas para facilitar o problema deles. Nós não queremos aumentar o trabalho dos coordenadores, porque senão daqui a pouco ninguém vai querer ser coordenador. Nós não queremos isso. Nós queremos chamar a atenção de que cabe à universidade de mecanismos, meios, facilitar a vida dos coordenadores para que todos os projetos sejam publicados. Isso tem que existir, porque não tem sentido publicar apenas... Porque se a gente falar assim, vamos publicar apenas os maiores, você cria um critério subjetivo de que? Quem é que vai definir o que é maior? Isso. Professor, é, o conselheiro é melhor isso e a gente mais à frente retroceder do que é o contrário. É, a comissão entende que tem hora que a gente tem que dar um passo mais rígido para depois ver, olha só, não deu certo.
8: Então vamos retroceder aqui. Ou, ou Um livro, pode Professor ser. Professor Guerra. Não, não, não. não Professor
20: desculpe, Guerra. Perdão, perdão. A publicação que eu falo é edital, é, é resultado, é, é planilha para por aí vai. Desculpe, desculpe.
17: Professor Guerra,
2: Bom. só um esclarecimento aqui, porque no AEDA, ele fala que podem ser vários tipos de publicações e também, se houver eventualmente impossibilidade de ser devidamente de ser publicado, que seja justificado nos autos. É, não está... Totalmente fechado,
20: né? é? Isso acaba atendendo. Mas a regra tem que ser a publicação. Ok? Podemos okay. continuar. Esclarecidos,
2: os três. Eu acho que só foi ele que pediu esclarecimento. Não, né? não sou nem os que falaram. Então, agora, é, por favor, conselheira Ana Karina. Olá, olá, olá. Olá,
3: isso.
5: É, bom dia, professor Guerra. Obrigada pela apresentação dos, dos resultados, ainda que parciais. É, eu gostaria de fazer só uma breve uma breve questão que é conceitual e tem a ver também com a fala do reitor, porque ela expressa um pouco de algo que não está em questão nesse momento. A gente não está discutindo a ação específica dos projetos, mas ela expressa um pouco um distanciamento significativo entre ações e conhecimento acumulado nesta universidade ou na universidade brasileira por pesquisas e por ação de extensão. Quando se fala capacitação de menores, a universidade está sendo transportada para antes de 1990, porque foi no dia 13 de julho de 1990, que foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que alterou o paradigma da situação irregular para o paradigma da proteção integral para crianças e adolescentes. E há quase 33 anos, o movimento social de defesa da infância e adolescência nesse país se esforça para riscar do léxico de quem defende crianças e adolescentes, o termo menores, porque ele é carregado do preconceito que o Estatuto do Menor, desculpe, o Código de Menores, carregou e criou ao longo de todo o século XX, de uma tradição ainda anterior a ele. Então, o discurso expressa um descolamento radical entre o que projetos executam e o que se acumulou historicamente de conhecimento nas universidades brasileiras. É só para falar da distância entre ações e a função específica da universidade e, mais que tudo, da universidade pública brasileira. Não é? Então, isso eu acho que é uma questão que a gente vai ter que tratar de maneira muito cuidadosa, muito intensiva no debate do daqui para frente dos projetos de descentralização, porque há questões nesta relação entre o que é extensão e o que é tema de projetos e forma de execução. Mas eu queria fazer alguns questionamentos, porque não acho que adiante a gente acusar o mensageiro, a gente precisa desvendar a mensagem para saber se, afinal, o mensageiro será ignorado ou se a gente vai encarar em parte ou em toda a mensagem. Então, as matérias veiculadas pelo UOL citam nominalmente algumas pessoas. Não é? E aí, para não me estender, eu queria citar três para saber se a comissão... O que é que a comissão apurou sobre estas três pessoas especificamente? Se, por exemplo, a senhora Marilândia de Souza Lima esteve, de fato, contratada por algum projeto de descentralização da UERJ. E se foi, se ela esteve vinculada onde, com que função e com que formação? Porque a gente precisa tomar a mensagem e dar respostas à mensagem. Né? Acusar o mensageiro nos dá uma, um fundamento frouxo. Né? A gente fica sem fundamento em relação a isso. Então, a senhora Marilândia de Souza esteve contratada em projetos de descentralização da UERJ? Por quem? Por qual projeto? Quem foi o responsável por esta contratação? Foi a UERJ ou foi o governo em projetos da UERJ e está profanando a nossa cultura institucional. Da mesma forma, o senhor Joaquim Andrade dos Santos esteve contratado por projeto da UERJ de descentralização como acusado em uma das matérias? Se sim ou se não? Se não, como ele poderia ter chegado lá? Porque aí sim a gente vai ter que acionar também. O próprio mecanismo de imprensa, por dizerem verdades, é grave esta situação. Se alguém faz uma acusação e não tem provas, é muito grave. Mas se há fundamento no que ele está dizendo, a gente precisa desvendar esse mecanismo. tá? E para concluir o terceiro nome, senhora Lucimari Muniz Pereira. A mesma questão, esteve contratada por quem? Quem foi o responsável por essa contratação? Que respostas a gente pode dar? à sociedade, para além de ser ao meio de comunicação, sobre essas contratações. A lista é de 14, cito 3.
2: É, o próximo é o conselheiro Gaúcho. Na fala do conselheiro Gaúcho, eu vou encerrar as inscrições, porque já tem 20 inscrições. Eu queria só ler o nome das pessoas para vocês dizerem se faltou alguém aqui na lista, né? É Gaúcho, Ana Carolina, Matheus, Paulo Vitor, Mônica Leite, André Furtado, Pablo, Glória, Heloísa, Bruno, André Cardoso, Rodrigo, Cláudia, Pró-Reitora, Rufino, Patrícia e. para, toma um minutinho. Patrícia, Renata e Guilherme Abelha. Na fala, na fala do Gaúcho, eu vou. Entendi o você, que. Você, tá, você se inscreveu aqui? Tá. Então tá. Na fala do Gaúcho a gente encerra as inscrições. Pois não.
10: É, em primeiro lugar, eu queria fazer, deixar uma pergunta ao professor Guerra. Na EDA 134. Inciso no artigo 31, inciso 3, enviar mensalmente ao Tribunal de Contas do, do Estado as folhas de pagamento. Isso foi uma exigência ou nós estamos é, trabalhando além do necessário? Não sei nem se o Tribunal. Me desculpe a ignorância jurídica, não sou num trabalho. É, juridicamente, não tem muito conhecimento, mas não sei nem se o TCE está preparado para receber todo mês lá a folha de pagamento de projeto que eu espero que sejam muitos. Apesar desses entraves, eu espero que sejam muitos. Essa é a pergunta que eu quero deixar ao professor Guerra, sei que vai responder depois. Ao mesmo tempo, lembrar que até agora eu não entendi como técnico dessa universidade atuante essa ama, essa discussão toda, não estou dizendo que ela não seja necessária, mas num momento é, de ano eleitoral, para reitor, para diretor, e se isso não tem um viés eleitoreiro, deve ser autoflagelação também. Tem alguém aí querendo se autofragelar, é, porque eu não vi e não vejo um empenho desse nem há muito tempo, nem no tempo da DE, que eu, eu ajudei no que pude e muitos técnicos ajudaram. Não vi esse empenho, não vi. Então, não dá para entender uma questão dessa, querendo dar visibilidade, mais visibilidade, porque o repórter da, da, da UOL lá fez a, a vida dele com esse negócio, mas também foi para os holofotes aí 15 dias. A quem interessa botar de novo a UERJ nos holofotes externos? Negativos, né? Porque negativos... Tem que ter transparência? Tem. Pelo que eu vi aqui, com alguns reparos, até a lei, a administração central já tomou as devidas previdências, tem informado ao Ministério Público. Eu acho que a gente está bem cercado de é, mecanismos de fiscalizar isso. Se nós não formos capazes de fiscalizar melhor isso, então, não somos uma universidade. Uma universidade não é universidade, é escolão. Quanto mais projeto tiver, melhor. Melhor. Agora, eu gostaria que tivesse... Estão vendo aqui dois médicos, ó. Eu gostaria que tivesse esse empenho todo para ajudar, por exemplo, na periculosidade dos, do pessoal do hospital que morreram só nos dois anos que se passaram, perdi entre médico, enfermeiro e fisioterapeuta, perdemos 30 colegas no Hospital Pedro Ernesto e não tem periculosidade. E foi dito, foi dito e prometido nas comissões e nesse conselho que nós lutaríamos pela periculosidade como, como lutamos pela DE para os médicos e enfermeiros do Hospital Pedro Ernesto. Não vejo também um empenho grande para resolver o problema de técnicos. Docentes desta casa que é vanguarda em muita coisa, mas ainda não perceberam que se não tiver um técnico qualificado, qualificado, para trabalhar com ele no departamento, ele nunca vai ter um bom departamento, nunca vai ser um grande diretor. E as profissões do plano de cargos de técnicos são inúmeras. Diferente do plano docente, demanda reformulações, e nós estamos com uma reformulação lá, em, na Casa Civil, porque a evolução profissional dos últimos 30 anos nos obrigam a isso. Ninguém faz reformulação e fica trabalhando dois anos, três anos, que é em média o que custa para fazer um plano de cargos, por gostar de fazer isso. Se todas as profissões estivessem contempladas, a gente não precisava estar com reformulação lá. E eu não vejo essa universidade gritando aos quatro cantos, a não ser para enaltecer esse jornalista aí, é, Berta, e não vejo ninguém enaltecendo, ó, oh, tem que ter o um plano de cargo, eu preciso trabalhar com os melhores técnicos, mais capacitados, eu não vejo esse empenho. É puxão de orelha? É assim, é queixa. É queixa de um velho com 48 anos de UERJ que não quer sair e deixar os colegas profissionais, seja de qualquer profissão, não precisa ser da minha, não, da enfermagem, de todas, no plano de carreira, não quero sair sem ver isso contemplado. E gostaria de pedir aos docentes que apoiassem mais a causa. Obrigado.
1: Para
2: fi finalizar a, a terceira exposição, conselheira Ana, Ana Carolina.
3: Bom,
4: bom dia a todos, bom dia magnífico reitor, bom dia pró-reitores, companheiros de, de conselho aqui. É, bom Primeiro agradecer né, ao, ao colega professor Guerra, que está aqui hoje presente, ouvindo a gente esclarecendo. primeiro ponto que eu queria falar é que assim, eu tinha feito uma leitura bem, bem sistemática da, da Nova Eda, né, então é, acho que talvez muitos colegas não tinham tido contato antes, mas eu acho que é importante não só a gente discutir os encaminhamentos e as possibilidades, tinha até algumas, algumas colocações que eu coloquei aqui, que não vale aqui no momento colocar, sobre como, é, como as coisas vão transcorrer no momento, mas eu acho que tem algumas questões bem importantes, assim. eu acho que o que a gente está discutindo hoje aqui não, tá, é, não se opõe a nenhuma outra pauta da universidade, acho que é uma preocupação muito importante na manutenção do nome da universidade, na manutenção de projetos, que a gente consiga ter trocas importantes, eficientes, com o Estado e com outras instituições, no que tange pesquisa e extensão. Né? Acho que todos nós aqui temos alguma expertise, que vai ter uma troca, então acho que todo mundo aqui está a favor de que nosso Estado, nosso país, seja um lugar melhor, né? então acho que isso é importante. Então, ressaltar que a ideia não é jogar a criança com a água do banho junto, né? que a gente tem a gente tenha segurança. Né, porque, assim, a gente pode ter um, um jornalista oportunista que fez calúnias, e aí até recomendo que a reitoria procure advogados que possam, inclusive, processar esse jornalista caso isso realmente se comprove. Né, o Butantan, por exemplo, acabou de contratar uma consultoria jurídica caríssima para poder se responder às calúnias que foram feitas, segundo eles, ao Butantan na época do Covid. Então, eu acho que é importante isso ser colocado. Mas, tendo em vista algumas questões da EDA, né? e aí eu queria que fosse, é, trazido para a gente aqui algumas, algumas considerações do que foram vistas nos projetos, por exemplo, existiam mais de, é, é, servidores que, que estavam em mais de um projeto, por exemplo, em quatro, cinco, seis, porque a EDA vem regulamentar quantos projetos são por matrícula. Então, a pergunta, há servidores hoje que estão em inúmeros projetos aqui na universidade? Isso é uma questão importante. A segunda questão também é o teto constitucional, né? Há servidores hoje que recebiam na soma dos seus proventos acima do teto constitucional? Por que isso apareceu na EDA? Então, são questões importantes para dentro da universidade que muitos colegas se, é, se colocam. Outra questão importante também com relação à transparência, né? Havia uma queixa de coordenadores de projeto, né? Que eles não tinham ciência da lista de pagamento de todas as pessoas que eram pagas com o projeto. Então, é, é, se isso realmente estava acontecendo e quais são ações que vão certificar que o coordenador do projeto realmente tem acesso a todas as pessoas que estão colocadas na lista. Né, isso foi, foi rato de colegas nossos colocados aqui. Né, então, eu queria saber se isso foi colocado em questão na comissão é, com relação também à transparência, é, eu queria saber se há alguma, e aí não para o professor Guerra, mas para o é, reitor, para o pessoal do site Transparência, porque ele está muito defasado, ele tem atualizações do meio do ano passado... Tem várias páginas que a gente não consegue achar o plano de trabalho, não consegue achar a lista de quem são as pessoas do projeto. Então, isso, isso não só não é para o professor Guerra, mas para, para a reitoria como um todo, se há um cronograma que vá atualizar o site para que ele realmente seja transparente o suficiente para que qualquer um consiga achar o fio da meada do projeto. Quem são as pessoas? quais funções elas estão executando, e aí depois, num outro site, no mecanismo de busca, realmente saber remuneração, titulação, como é que isso vai acontecer. Isso é uma questão importante. É, e aí, por último, só, né? também eu queria ter uma fala do professor Guiar, que eu fiquei pensando um pouco sobre ela, né? que, assim, vários de nós não sabemos preencher projeto. Eu fico um pouco assustada, porque desde que eu entrei aqui, desde que eu comecei a minha carreira acadêmica, é o que eu mais faço na minha vida é preencher projeto. Então, como é que a gente pode sanar isso na estrutura da universidade, tendo um apoio efetivo e suficiente para que a gente consiga fazer isso direito? Porque parece que a gente está fazendo isso há 20, 30 anos de uma maneira que não é a maneira mais correta nesse sentido. Então, acho que é importante fazer isso. E a última questão, se há uma previsão de um relatório que responda nome por nome do que foi apontado no UOL para, se for o caso, ter uma ação jurídica contra o lista calunioso, se for o caso, para que ele realmente responda no lugar correto e parar de caluniar nossa universidade, já que isso não está acontecendo. É isso, obrigado.
20: Então, passo agora a resposta à conselheira Ana Karina. Primeiro, peço milhões de desculpas pelo termo errado. É uma preocupação minha, como professor, alguns que tiveram aula comigo com direito de família, com criança e adolescente, é, Para a senhora ter uma ideia, eu não entendo que é o melhor interesse. O princípio que eu uso é da supremacia do interesse da criança e adolescente, ou proteção integral, que é a expressão que eu mais gosto. Eu Não, go é, não é que eu não gosto de melhor interesse, mas eu acho que a proteção integral engloba a proteção, inclusive, da sociedade. Então peço milhões de desculpas do erro do pai PowerPoint. Sim, mas eu não sei se no PowerPoint ah, eu fiquei com medo. Ah, desculpa, eu fiquei com medo do PowerPoint, tá? eu assumi uma culpa. Eu fiquei com medo de estar no PowerPoint porque eu não estou com ele aqui para abrir. Tá? E tanto que nós temos uma negação muito grande com Degase, e FIA para passar alguns projetos com adolescente e infrator. É, em relação com a separação que a senhora estabelece, eu concordo plenamente. A gente tem que estabelecer, inclusive, o que é extensão o que é a parte acadêmica, e isso é a sugestão da comissão que fique o tempo todo assim. Em relação à citação de nomes, peço desculpa senhora que eu não falarei nomes, o que eu quero dizer à senhora é o seguinte, que em primeiro lugar, por que começamos pelos coordenadores? Porque entendemos que os coordenadores têm a obrigação de responder em relação a essas pessoas. É, além de tudo que a senhora falou, a comissão incluiu também as seguintes indagações. O porquê? A qualificação, é, quem indicou, se houve alguma indicação, não estou dizendo que, mas se houve indicação, critério de qualificação e envolvimento político. Indagações feitas não só ao coordenador, aos coordenadores, as coordenadoras, mas também às pessoas, não só citadas pela reportagem, mas por outras pessoas que estão sendo ouvidas. É, não sei se faltou alguma coisa, que a senhora queira. Em relação ao conselheiro Gaúcho, é, eu vou começar pela segunda. Quando o senhor fala a questão da presença dos técnicos administrativos nos projetos, nos departamentos, a gente entende que departamento é igual ao projeto. E, portanto, é, portanto, é muito importante a presença também é, nos projetos. A presença dos técnicos administrativos nos projetos é fundamental, para dar suporte e até quando posso ter cometido alguma falha de vocábulo, mas quando eu falei que algumas pessoas não sabem preencher projeto, não foi uma crítica, não foi nem dizer que a gente está preenchendo errado. É que a gente vê algumas coisas mais técnicas, que tem algumas coisas, principalmente nas prestações de contas, não que há falhas, mas lançamentos. Então, por isso que a gente entende que, principalmente, quando envolver questão financeira, contábil, a presença de técnicos administrativos ali. Não, não foi na sua pergunta, eu já estou emendando com a outra pergunta. Em relação à sua pergunta, conselheiro Gaúcho, em relação, aqui não, é estabelecendo a estabeleção do Tribunal de Contas. Eu até abri aqui, eu posso passar ao senhor posteriormente, que é uma instrução normativa do Tribunal de Contas que exige esse ato. Tá? Eu posso colocar à disposição dos senhores, é uma instrução normativa número 24, de 10 de setembro, que exige isso aí. Então, se o senhor quiser, todos quiserem, eu posso colocar à disposição também. Tá? É, conselheira Ana Carolina, só um, uma pequena divergência, é, um tempo que se houver necessidade de ações, a nossa procuradoria está preparada. Eu acho que a gente não precisa repetir o Butantan, que eu nem sabia que ele tinha contratado alguém, mas a nossa universidade, acredito que a nossa procuradoria tem, porque o legislado seria a própria universidade. É, não sei se aí é uma questão jurídica, se a ação é contra o portal, contra quem for que seja. É, a senhora fala que se haveria presente inúmeros projetos. O vocábulo de números é muito subjetivo. Eu gostaria de responder que acaso casos sim de pessoas presentes em mais de um projeto. Não gostaria de usar na minha fala a palavra inúmeros, porque inúmeros é um discurso muito subjetivo. Alguém pode achar que números podem ser três e números podem ser milhares. A gente não tem nem milhares de projetos. É, em relação à questão dos coordenadores, sua fala é fundamental. É, o que a gente está propondo na comissão, por isso o primeiro momento foi de sugestões, é que, em primeiro lugar, haja o teste duplo. Então, se haverá um teste duplo, de alguma maneira o coordenador saberá e tem que ter, ter, ter condições de saber todos que estão no seu projeto. Aqueles projetos numerosos, a gente entende que o coordenador não é obrigado a conhecer cada um pelo nome, mas ele é obrigado a saber os que estão nos seus projetos. E a segunda questão é a publicação do processo seletivo. Havendo uma publicação do processo seletivo, diretamente o coordenador está participando, a coordenadora está participando, inclusive, entre aspas, atestando o critério de escolha. Correto? É... Em relação à publicação, que a senhora falou, concorda a questão da transparência. Tem que haver, isso tem que ser uma preocupação diária de que esses portais, o portal nosso tem que estar o tempo todo atualizado, isso é fundamental. Tá? E não só em termos de remuneração, eu queria insistir preocupação da comissão, publicidade de tudo, né? inclusive aquele exemplo do projeto pequeno. É, em relação a Nomes, assim, você tem alguns, os nomes eu não posso falar, mas dizer a todos vocês que vão sendo todos os senhores e senhoras, vão tendo todos ouvidos e as indagações que eu falei anteriormente. Se por acaso houver alguns clientes, alguma fala que eu não disse na fala da senhora, eu peço desculpas para a senhora tiver a cordialidade de responder só para me ajudar se eu não anotei alguma coisa. Se tem alguma coisa que eu não falei naquilo que a senhora perguntou, porque eu posso não ter anotado.
4: que não é de hoje, assim, mas acho que tem que ter uma alguns processos que estão é instaurados da, na universidade. Aí não é da minha, por isso é, que eu não respondi. E não, é, não é da curso. Ah. Tá...
2: É, é só para esclarecer a questão do, do portal, aí eu queria pedir se, não o conselheiro Fábio, mas o diretor do DGTI pode esclarecer aqui.
22: É, boa tarde a todas e todos. É, sobre o portal, é bom a gente até esclarecer que recentemente a gente foi avaliado pela CGE, novamente, né, é, dos 100 pontos possíveis que eram alcançáveis né, dentro do ranking que foi feito, a gente atingiu 76 pontos no índice de transparência. Né. É, a gente tem um grande volume de informação para ser colocado no site e no final do ano passado a gente procurou, o trabalho é feito pela ouvidoria, bom esclarecer isso, né, a ouvidoria que é responsável pela transparência e a DGTI ela atua em, em, em auxílio à ouvidoria no que for necessário, até tentando automatizar algumas coisas, que acho que é o principal foco, de forma que a gente não tenha que fazer esse trabalho manualmente. Né? E o volume é muito grande. Né? No final do ano passado, a gente procurou juntar essas pendências que tinham para atualização. É, eram só praticamente duas pessoas fazendo isso, né? E a gente já repensa esse ano como é que a gente pode fazer para automatizar o que pode ser automatizado para poder ter um maior volume de dados disponível o quanto antes é, no site. É, sobre a pesquisa dos nomes né, é, que estão no portal, a gente entende que a gente tem que atender sim a LAI, mas sem ferir a LGPD. Então, havendo o entendimento que essa pesquisa pode ser ampliada, é, naturalmente isso vai ser implementado. tá? mas tem que partir da, da, da questão jurídica da universidade, não da, da TI nem da, da ouvidoria, acredito eu. Eu não sei se foi respondido, se não, pode... Okay,
2: obrigado.
20: Ah, Magnifico, é... reitor. Se me permite um minuto, porque eu para fazer também um esclarecimento, conselheira Ana Carolina, que eu notei aqui embaixo, eu não entendi minha letra depois que eu vi com calma que eu tinha de Peço desculpas. Que é o seguinte, naquela, a senhora falou a questão do coordenador. A comissão entende que daqui para frente, isso está sendo aplicado, espero que seja, que a folha de pagamento que só o coordenador envie. Então ele vai enviar a folha de pagamento. Então, a partir do momento que ele envia a folha de pagamento, a gente entende que ele tem que ter ciência de quem está ali dentro. Tá bom? Então, só para dizer que uma das sugestões é essa, que daqui para frente a folha de pagamento venha do coordenador, ou seja, o famoso exemplo do CPF dela dele que estará ali no final. Desculpa, tá, tá aqui. Eu não entendi minha
2: letra. Ok, obrigado. É, continuando agora, conselheiro Matheus.
23: Tá aí. Bom dia a todos e todas, conselheiros. Gostaria, primeiro, de agradecer a presença das pessoas que estão aqui assistindo esse conselho. Acredito que isso seja muito importante para a democracia universitária e muito importante para que a gente possa, inclusive, esclarecer para todos. Gostaria de, como a gente não se encontrou antes, né, desejar um feliz ano novo para todos. Esse ano é um ano que o Brasil reencontrou a democracia. E tivemos uma unidade incrível na luta contra o bolsonarismo e pedimos que nós, conselheiros, estudantes, técnicos, professores, as quatro entidades representando as categorias, possam estar unidos em defesa da universidade. É, gostaria de começar dizendo que a universidade pública, principalmente a UERJ, ela é periférica. Característica como uma universidade popular, pioneira em cotas raciais e agora... No último período, um exemplo de permanência estudantil para o mundo. Por isso, nós somos odiados. Uma certa parcela da sociedade civil nos odeia. Querem transformar nossa universidade no estacionamento há muitos anos. Querem vender a nossa alma. E fizemos muita luta durante anos. E vejo muitos que estavam aqui ao nosso lado. Portanto, eu quero pedir, enquanto DCE, né, uma responsabilidade de todos vocês presentes, porque a primeira coisa que os privatistas pensam é usar temas sensíveis como esses para nos destruir. Portanto, lembrem que a gente fala todo dia nas aulas sobre consciência de classe. A UERJ é a única oportunidade de muitos trabalhadores e trabalhadoras, jovens periféricos, de chegarem ao ensino superior. Portanto, eu peço responsabilidade de todos. Espero que esse conselho sirva de exemplo para que nosso diálogo e esclarecimento melhorem. Mas, cobro responsabilidade, porque das bolsas da permanência estudantil e dos auxílios, o DCEA não vai abrir mão. E nós pedimos que todos estejam do nosso lado. Porque, se não estão do nosso lado, não estão na classe trabalhadora e não são nossos amigos. Encerro minha fala.
2: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Paulo Vitor, agora.
24: É... Primeiramente, boa tarde para todos e todos. Sou o conselheiro Paulo Vitor, do CCS. É, primeiramente, eu queria fazer uma defesa da descentralização orçamentária que hoje fez a UERJ chegar num patamar de negociação um governo do Estado que mostra para a sociedade, mostra para o povo carioca a importância da universidade. Acho que daqui para frente, a gente não vai passar pelos problemas que a gente teve em outros governos. Hoje, a UERJ, com o programa Mães, com o programa é, Primeira Chance, mostra que é, é a UERJ é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, é fundamental para construir políticas de assistência social, políticas que colocam o povo no orçamento da, do, do poder público. É, a descentralização universitária, é, orçamentária é algo que beneficia a, a nossa universidade, é algo que vem beneficiando nós estudantes. O programa Primeira Chance hoje leva vários estudantes a estagiar de forma qualificada em vários projetos do governo do Estado. Então, foi algo que mudou nossa realidade. É, e peço, como meu companheiro é, Mateus falou, responsabilidade desse conselho. A gente viu que nos últimos anos, é, a universidade pública, é, o, a política... E o poder público foi criminalizado. E foi criminalizado pelo projeto neoliberal, foi criminalizado pelo lavajatismo, que queria acabar com tudo que é público. Então, em pleno ano de 2023, em pleno ano que a gente viu há duas semanas acontecer aquilo que aconteceu no Congresso, em Brasília, que veio, que foi consequência do lavajatismo, que foi consequência da irresponsabilidade é, do judiciário, que saiu criminalizando todo mundo, inclusive o nosso presidente Lula, que provou sua inocência, que criminalizou reitores que sui se suicidaram, que é o exemplo do reitor da faculdade lá de Santa Catarina. Então, vamos ter responsabilidade aqui nesse conselho. Eu não quero que saia daqui uma nova forma de lavajatismo. Então, vamos defender a nossa universidade. Vamos, sim, investigar o que está errado. Vamos criar mecanismos de controle. Mas, daqui, eu acho que depois de tudo que a gente passou, não pode sair esse tipo de acusação que a gente vê que muitas das, das vezes é oportunista. Porque, para mim, toda vez que sai na, nas matérias é, denúncia sobre CEPERJ, eles colocam se barro bar UERJ. Isso, para mim, é uma clara tentativa de é, fazer o leitor pensar que CEPERJ e UERJ é a mesma coisa. Então, vamos ter responsabilidade. Agradecer o professor Guerra pela belíssima explicação, e uma boa tarde a todos. Valeu.
2: Obrigado, conselheiro. Conselheira Mônica, palavra é sua, por favor.
25: Agradeço a todos os conselheiros na figura do magnífico reitor. Desejo um bom ano para todos nós. E... Agradeço a presença do colega, do professor Guerra, de ter feito parte de uma comissão difícil, não é? um assunto, como vemos pelas falas aqui, tão sensível, não deveria ser, na democracia, a democracia é assim mesmo, jogo aberto. Não é? Na hora que a gente perde essa espontaneidade, a tranquilidade de fazer o que estamos fazendo hoje aqui, que é parte da nossa função, devemos nos preocupar. Eu não me preocupo com isso e, portanto, eu queria dizer que, em parte, aquilo que você apresentou aqui, que é um trabalho ainda inconcluso, não é? já me satisfez. E, de outra parte, o que eu ouvi aqui no plenário certas falas, para mim também foi bastante revelador. Acho que, como uma universidade pública, devemos, sim, satisfação à sociedade de várias formas. Pelos trabalhos que podemos é, exercer na nossa função fim, mas também por aqueles que podemos oferecer em parceria com a sociedade civil. Isso é excelente, faz parte. E também devemos sempre responder aos ataques que, porventura, venhamos a sofrer quando os ataques são desferidos contra a universidade, não é apenas contra o reitor, é contra todos nós. É assim que eu me sinto. Se chama espírito de corpo. Eu me sinto inclusa. Solidária ao ataque que o senhor vem a sofrer. Pode ter certeza disso. E como professora dessa casa, com quase 25 anos, quase 30, porque aqui entrei no pós-doutora, eu nunca faltei às minhas obrigações, inclusive políticas. Essa universidade tem um conselho que é constituído de dois terços de professores. Os que aqui me liam, então, há 15 anos, 10 anos, 5 anos, sabem do meu esforço de democratizar a participação desse conselho. E como eu estive ao lado da luta, aquela que considerei justa e sempre achei que foram, dos técnicos administrativos. Nunca votei contra, ao contrário movi montanhas para que muita coisa que estava enterrada por N questões viessem à luz em favor dos técnicos administrativos. Portanto, me sinto muito ociosa do meu direito de fazer algumas perguntas. O senhor teve acesso às matérias que não foram apenas publicadas no UOL, mas no jornal o Globo, na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo. Eu li, o senhor deve ter lido, todos nós devemos ter lido. Bom, aquelas matérias são todas em verdade, aqueles nomes são todos fictícios, sim ou não? Ou os nomes existem, o senhor chegou a esses nomes? Aqueles valores, o senhor chegou aqueles valores? Aqueles ali que esses jornais colocavam, estavam em projetos que o senhor identificou? O que diz, é só sim ou não. Sim ou não, é muito simples. Se ali tudo é em verdade, o que é a universidade? Os 34 procuradores da universidade, a gente não precisa de uma agência externa à universidade para defender os nossos nomes. Basta mobilizar a tropa. Vão fazer para limpar o nome dessa universidade, porque ali, para mim, tem um grande problema. Ali fala também de corrupção eleitoral. É isso que mais me incomoda. Na democracia, na democracia, isso é muito grave. É sobre isso, inclusive, que a gente está lutando agora para manter um governo democraticamente eleito, sem os ataques das Forças Armadas Brasileiras, que só servem para isso. Tem um DNA golpista desde que nasceram. Então, eu queria que o senhor me dissesse sim ou não. Os nomes que o senhor leu, sim, estão em projetos da UERJ, sim ou não? O senhor sabe quais são os projetos, sim ou não? O que, que o senhor recomendou no seu relator ainda, inconcluso, para o nosso reitor?
3: Então,
25: passa é, a resposta. Tivemos
20: as três falas. Sim, sim. É, eu vou começar, se me permitirem, os conselheiros Matheus e Paulo Vitor, eu agrupá-los na resposta. É, a preocupação com o sucateamento da universidade é uma preocupação minha diária, até porque se hoje isso não ocorre, num passado muito breve isso ocorreu e todos nós aqui sentimos o que é isso. Em relação à, inclusão, à questão do corpo decente, há uma preocupação muito grande da comissão de sugerir, nem que seja informalmente, o aumento da inclusão do corpo decente nos projetos. Por quê? Aí, desculpe o informalismo, depoimento como professor da faculdade de Direito, turno noturno, né, tarde e noite, que é o nome técnico. Eu dou aula para o final da faculdade, nono e décimo período. E há até alunas e alunos meus presentes. O que eu estou reparando na faculdade de Direito, não posso falar das outras, é o medo da formatura. Alunas e alunos nossos com medo de se formar. É, é, é assustador, desculpe o desabafo, porque eu falo aluno dessa casa. Amo isso aqui, mas eu queria me formar. É importante para me formar. E hoje a gente está, pelo na faculdade de Direito. Não sei as outras, os senhores os conselheiros podem me ajudar, porque eu não sei as outras. É, falo, talvez, talvez, quem sabe, os projetos crescendo, não seja uma preocupação de todos nós. Em relação à conselheira Mônica Leite, é, como a fala muito bem disso, o trabalho é conclusivo, perfeito, a preparação da conclusão e a preocupação com a imagem da universidade. né? Todos nós, todos os conselheiros já estão aqui há muito tempo, eu particularmente, repito, eu entrei como aluno em 87, e meu pai se forma em 61, então, e vejo uma região muito pobre, graças ao ER, eu acho que eu cheguei onde eu cheguei do meu pai. É, vamos lá. Acesso às matérias sim, o nome das pessoas são fictícias? Não, não são. Tanto que elas estão sendo ouvidas, foram ouvidas. É, a questão dos valores aí me permite não ser o sim ou não, só para a senhora entender. Tem que tomar muito cuidado com os valores, os coordenadores podem me ajudar. Porque há uma confusão de valores mensais e valores do projeto. Então, às vezes, a pessoa recebeu no projeto X reais, não vou dar números, e esses X reais veio de vários meses de trabalho. E, e, e pode acontecer, os coordenadores me ajudem, por exemplo, você suspende um projeto agora, ou suspende o um pagamento por qualquer motivo, ou por qualquer falha, o pagamento não houve. Aí, daqui a dois meses, haverá dois pagamentos consecutivos. Então, esses cuidados estão tendo, estão tendo. Então, por isso, peço desculpas à senhora, que nesse momento eu não falo sim e não. Eu vou um pouquinho mais além. opção eleitoral. Isso é uma preocupação logo no início. Quando a comissão assume, nós estamos no processo eleitoral. Então, havia inquérito aberto pelo Ministério Público e depois denúncia do Ministério Público. No Ministério Público Eleitoral, não houve citação de nenhum membro da UERJ. Há uma ação, sim, no Ministério Público Eleitoral, envolvendo projetos, mas não há nesse que a gente teve acesso, se alguém tem acesso a algum que eu não tenha, ou que a comissão não tenha, por gentileza, nos ajude. Mas o que está em juízo na ação que foi proposta virou ação de impugnação de mandato eletivo, de acordo com a Constituição, não há nenhuma citação de UERJ, principalmente de nenhum membro da UERJ. Então, por isso que eu vou um pouquinho mais além do senhor não, para esclarecer a senhora de que na corrupção eleitoral, até esse momento não houve, por parte, projetos da UERG assim. Agora, dos outros, eu não posso falar dos outros órgãos, tá? Ou seja, mas eu digo a senhora que há ação sim, que discute projetos eleitoral, mas que não envolve, não houve nenhuma situação eu, diretamente, não há situação do reitor, por exemplo, que se houvesse ali o primeiro citado, porque mesmo ele não sendo candidato, é importante, ele responde nessa ação, não é ele responderia. É, se, eu, se os três conselheiros que falaram algo que eu não falei, peço desculpas, mas se quiser repetir,
3: eu tento falar.
4: Microfone, por favor, conselheiro.
20: Eu posso responder maioria esmagadora, que eu estou com medo de algum nome e está me falhando não, agora. Claro.
25: Até porque, esmagadora.
20: como a senhora bem São falou, não foi só o Pode não, ser que tenha alguma reportagem isso, sim, de um. Toda não vou dar nome de mídia, mas aquelas mídias mais. Sim,
25: sim, senão eu vi aqui os grandes jornais nacionais. Sim, sim.
20: A maioria. Não sei, sim, sim, mas pode sim, ser edições. que eu esqueci. A maioria esmagadora foi então, citada e estão sendo ouvidas essas pessoas. E mas existem.
3: Nossos, tá sim, sim. Tá? Obrigada, professor. Bom, seguindo então. É, conselheiro André Furtado. Alô, alô. É, primeiramente,
15: queria desejar a todos é, feliz 2023 e uma boa tarde. Já estamos próximos das 13 horas. É, primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença do professor guerra, é, pela contribuição, embora ainda não tenhamos conclusão né, do trabalho. É, imediatamente, é, gostaria de dizer que eu fico muito tranquilo em pegar esse microfone aqui e falar, porque não sou candidato a absolutamente nada, não estou apoiando nenhuma candidatura, não estou aqui querendo atacar o reitor, não estou aqui querendo atacar o professor Guerra, ao contrário, eu estou aqui buscando transparência, estou aqui buscando, acima de tudo, honestidade, estou buscando transparência para a sociedade brasileira. E não estou aqui buscando nada que nenhum cidadão que esteja fora desse muro dessa universidade queira saber. Portanto, eu discordo do professor Ivan Garcia quando ele diz que é a Pequenar, salvo engano não sei se foi isso que ele disse, dizer quanto ganha A, B, C, D, ou E. Eu acho que é ao contrário. Isso é engrandecer a democracia e a liberação dos dados dessa universidade. Aliás, o salário do ministro do Supremo baliza os outros salários. O professor Guerra sabe muito bem disso. É um limite, inclusive. Então, se a, a, as autarquias, ou secretarias, ou ministérios, é, se valessem é, desse pensamento, talvez hoje tivéssemos ainda ganhando, é, pessoas ganhando os verdadeiros marajares, como aconteceram aqui nessa, nesse país. Né? É, ligado a isso, eu também gostaria de dizer que eu também não estou aqui fazendo propaganda política, porque essa matéria que saiu no UOL saiu no dia 13 do 8, ela falava em quatro pessoas. Vou repetir: senhor Aslan de Souza, senhora Fernanda Falck, senhor Wesley Matalz e senhora Beatriz Goldman. Na sessão seguinte à divulgação da matéria, o professor Mário Sérgio é testemunha disso, os presentes naquele, naquela ocasião, eu questionei sobre a matéria. Eu não acusei, eu questionei. Bom, isso é um outro ponto. É bom a gente, às vezes, falar mais para frente, que a gente vai ouvindo certas é, considerações que nos levam a, a outras. Né? É, segundo, o senhor fala, o, o professor Guerra, a respeito desse portal da transparência, dessa dificuldade que se tem de colocar uma planilha de Excel, que aí todos acessariam, etc. E tal. Bom, eu tive também o trabalho, né, como na outra sessão que eu pontuei, inclusive o minuto que o professor Mário Sérgio falou determinado assunto. Eu tive o trabalho de ir no, no portal de transparência do Governo Federal. Assim que o senhor entra, vem todos os nomes por ordem alfabética. Eu nem peço, já vem a Arão, não sei das quantas, já vem lá. Bom, e aí ainda me possibilita saber procurar a pessoa pelo CPF, pelo nome parcial, pela situação, pelo cargo, pelo emprego, pelo nome do instrutor de pensão, pelo, enfim, por todas as opções. Isso o governo federal. Tive o trabalho de no governo estadual. No governo estadual você só precisa colocar uma ou outra situação, o nome ou o CPF. Embaixo você precisa confirmar com aquelas, acho que é CAPTCHA, tem um nome técnico que eu não sei. No da UERJ, né? vamos fazer aqui um Vamos traçar uma, uma comparação. No da UERJ, quando você entra, você tem 52 projetos. Eu quero saber o João da Silva, por exemplo. Ele participa de qual projeto? Eu não tenho como achar ele. Eu não tenho como achar o, o Guilherme dos Santos. Eu não sei qual projeto que ele participa, professor. O senhor, eu já falei isso para o retorno na outra sessão. Falei Esse portal da UERJ, me desculpe, é uma vergonha vergonha, não é vergonha eu digo pela vergonha, é de falta de transparência, eu vou dar um exemplo ao senhor, a portaria que o professor é, assina, que é a 779 de 2022 ela diz que ela é formada por três membros, o senhor Domênico Mandarino, o senhor Carlos Eduardo Guerra de Moraes, o senhor Rodrigo Marcelino da Costa Belo. e eu não consegui saber se é algum deles me perdoe, eu não estou de desconfiando eu não consegui saber se é algum deles recebe alguns dinheiro de algum projeto desses 52? Eu não consegui saber porque se recebe para mim tira a legitimidade da portaria. Você entendeu? Aqui não é caso de desconfiança, eu não consigo saber. O senhor pode me dizer, eu não, não participo, mas eu não sei se os outros participam, se não participam, porque eu não consigo achar. Eu imagino ficar sentado no computador entrando em 52 projetos, digitando o nome completo, indo nesse dígito verificador um por um, como eu vou saber, professor? Entenda, não é uma crítica, não é uma crítica, não é uma campanha política, não estou é, não aqui com intenção de nada, absolutamente nada. Estou dizendo que é uma coisa que não é comum. O governo federal com milhares de servidores, secretarias, ministérios, me traz na ordem alfabética. É o mínimo que a universidade gostaria de saber. Então, por exemplo, a professora Mônica citou, o nome do senhor fulano de tal. Eu entraria lá, ele teria como saber se fulano recebeu ou não recebeu. Agora, só para terminar, o senhor falou a respeito de pessoas que recebem o um valor e não há como fazer uma comparação, enfim, fez alguma relação com a FGV. É, eu também tive o trabalho, né, assim como, como é, é, conselheiro, peço desculpa aqui pela, pela pelo adiantado da fala, eu tive o trabalho também, quer dizer, eu recebo como conselheiro vários colegas que me mandam documentos, eu recebo um documento de um recibo do mês 10, 11, 12, de uma pessoa, de um técnico que exerce um cargo extremamente relevante dentro da sua universidade, que se eu tivesse nesse cargo eu não teria tempo nem de tomar banho, de me coçar, e a pessoa recebe 15 mil reais, isso é mais do que o dobro do salário base dela, em último nível da carreira, o senhor acha isso razoável? Eu não sei, isso é uma questão que tem que ser discutida por nós, isso para mim não é razoável, isso... Só para terminar, existem 21 servidores auxiliares que, enquanto essas pessoas estão recebendo essa fortuna, porque a gente não tem ideia da dimensão disso, são dados que pipocam, 21 auxiliares estão aguardando o recebimento de um enquadramento de 2019. Então, assim, não dá para dizer que a minha fala é política. Não dá. A minha fala ela é baseada em fatos. Por favor, se alguém não concorda, é, uma, é uma, uma tratativa de ideias, mas nada me parece, nada me parece razoável. Me desculpe e obrigado pela presença do senhor mais uma vez.
3: Conselheiro Pablo. Uh, boa tarde a cada colega, aos convidados e
26: à assistência. É sempre um prazer poder ouvir um profissional do gabarito do professor Guerra, que eu já tive a oportunidade de assistir essa aula em outro ambiente e eu agradeço pela sua explanação, professor. E a organização de uma comissão investigativa é, é excelente e é uma atitude esperada e desejada. No entanto, eu acredito que nenhuma objeção deve haver à divulgação dos dados, Afinal, a nossa remuneração já é pública e passível de ser consultada com imensa facilidade, como expôs o colega Andréa. É, o princípio da... É até... Enfim, delicado falar sobre direito administrativo com o professor Guilherme, mas os princípios da publicidade da eficiência exigem que a divulgação dos dados seja o mais transparente possível, e, e não adianta apenas que o nome, e os dados, e o número do processo, e o nome do número dos projetos conste em alguma lista. É preciso que seja possível consultar essa lista com facilidade. Agrupar, uh, uh, para você consultar essa lista, que você possa colocar apenas um dado, ou dois, não que você seja obrigado a colocar o nome completo da pessoa com letras maiúsculas. Se errar alguma coisa, você não consegue acessar. Depois disso, você ainda tem que saber a qual projeto aquele cara está vinculado e, e, e ainda tem captcha, Então, são, são vários os detalhes que acabam dificultando a, a divulgação. O dado está lá, eu acredito que ele Existe, é claro que ele é público, mas não é transparente. É público, mas não é transparente. E, é, é, como disse, essa transparência não deve ser restringida ou temida, porque, quando falta a absoluta transparência, paira sobre todos os projetos e integrantes a sensação da dúvida. E é fun fundamental a transparência para nós podermos rechaçar as chamadas denúncias caluniosas feitas por órgãos de imprensa, jornalistas, etc., inclusive para defender o nome da, da universidade, que é o que nos importa aqui nesse momento. Mas é, não é só isso, eu também, como colega André, não consegui levantar é, ninguém. Eu não sei sequer se algum dos colegas aqui presentes recebe alguma coisa, o que seria interessante. Seria uh, honesto, seria transparente saber se algum de nós já certo. Eu não sei, não tenho como saber. Porque são tantos os dados combinados que são necessários que eu não consegui chegar a essa informação. É, então, não adianta ser formalmente mais rigoroso, não adianta apenas ser formalmente mais rigoroso, é, exigindo ou afastando a possibilidade de participantes com um grau ainda mais distante de parentesco com uma investigação mais profunda a respeito das ligações políticas é, isso alimenta sensações de segurança, mas não evita os problemas reais que são as pessoas mesmo sem vínculos de parentesco que recebem sem trabalhar em projetos reais ou que têm ligações mal explicadas com membros do governo ou que usam essa, esse mecanismo legítimo de pesquisa da universidade, que é a sua função maior para desvirtuar e, e, e ajudar em campanha política. É isso que está em jogo. Né? A propósito, a divulgação e o questionamento que está sendo feito aqui hoje é um meio legítimo para nós entendermos e discutirmos a questão da alocação dos recursos para os auxílios, os nossos auxílios e o nosso plano o nosso plano de cargos e salários. O argumento é sempre o de que não tem dinheiro. Mas, como é que a gente pode argumentar sobre isso se a gente não tem acesso a esses dados? A gente está aqui analisando um detalhe que surgiu na imprensa sobre um caso muito pontual. A gente sequer... Isso é, eu diria que isso é a ponta de um iceberg que a gente não tem a noção de quanto é. E não teremos dessa, dessa com essa forma de divulgação, porque de fato falta a oportunidade de nós entrarmos ali e descobrirmos um a um. É, é claro que é importante é, evitar a caça às bruxas, e isso seria, isso é, é imperativo, é lógico, mas ele pode ser esse detalhe pode ser administrado com, por meio da ampliação da transparência, juntamente com a liberação dos esclarecimentos devidos pelo relatório final da comissão então, quer dizer, quando se liberarem os, os, os quando, quando sair esse relatório com os esclarecimentos necessários, é, aumentar a transparência nesse sentido de poder alcançar esses dados com mais facilidade. Isso seria uma maneira de evitar caças bruxas, porque estaria ali a explicação de quem recebe legitimamente, qual é o projeto real, legítimo que funciona e que não é politiqueiro. E, e, e estaria salvaguardando todos os outros que são uh, projetos reais, oficiais, úteis, que são mesmo para a sociedade, que devem acontecer, é, separar, na linguagem popular, o joio do trigo. Né? É, eu, eu entendo a preocupação dos colegas, mas, eu acredito que a transparência absoluta fortalece a universidade e afasta os discursos maniqueístas dos privatistas, que se alimentam de factórios para infiltrar seus discursos na sociedade. É fundamental separarmos a atividade legítima da pesquisa universitária dos desvios raros e que devem ser estipados. É, considero importante também ressaltar que a responsabilidade, é só um ponto do que o professor falou, que a responsabilidade pelo preenchimento de relatórios e projetos apresenta o mesmo grau de complexidade para docentes e técnicos, que dividem também as responsabilidades, guardadas as particularidades de cada atribuição. É só para deixar registrado aqui que a, a dificuldade é, é a mesma para todos, podia haver uma, um, um grande projeto de capacitação de todos nesse sentido. O senhor mencionou no último slide uma CI que se eu entendi bem, foi enviada a todos os que solicitaram essa sessão. Mas eu não recebi, eu não lembro de ter recebido, perguntei a vários colegas aqui também não lembro. O senhor poderia, por gentileza, me dizer qual é essa CI ou divulgá-la? E, finalmente, há um horizonte de quando será concluído o trabalho da comissão e o relatório vai ser divulgado, entregue a nós?
2: Muito obrigado. Obrigado, conselheira Glória.
27: Alô, boa tarde a todas, todos e todes, magnífico reitor, feliz ano novo para nós todos, né, é, eu sou Glória Ramos, da FEBF, e eu sou coordenadora, né, estou na coordenação de um desses projetos de descentralização, então eu quero dizer isso porque acho muito apropriada essa reunião, eu assinei o documento, porque tudo na universidade deve ser comunicado com transparência, então não tem problema nenhum, mas eu queria materializar um pouco esses projetos. Né? Não estou aqui me defendendo nem nada, mas eu quero dizer que atrás desses projetos tem pessoas, tem docentes da universidade, tem eu, né? e, e eu quero sinalizar e chamar a atenção para que a gente não aprofunde relações tóxicas entre nós, relações antiéticas e não acadêmicas. Eu aprendi muito na realização desses projetos e aí entendo quando o companheiro professor Guerra fala no preenchimento de projetos. Né? Esses projetos têm uma outra natureza, e tudo que ele falou agora eu estou vivendo. É o preenchimento de tabelas diuturnamente. Né, pedindo dados, né, coisas que a gente não costuma fazer em projetos acadêmicos. São projetos de extrema relevância que, como disse a companheira é, professora da nutrição, que a gente tem que ter o cuidado para não jogar a criança com a água do banho. Eu, o, meu, o projeto que eu coordeno ele é o projeto Mulher Mais Segura, que quando o companheiro Celso falou ali do feminicídio, eu lamentei a gente não ter o empenho em conhecer todos esses projetos e poder atuar né, como política pública, porque eu vejo, né, não estou defendendo nada e nem dizendo que a gente não tem que discutir isso, mas é uma política pública do governo que está entregue na mão da UERJ que pode usar a sua potência para resolver, para é, escurecer, tá? Vocês estão falando muito de esclarecer, mas essa universidade tinha que tratar do seu. Da sua... é. Então, é. Penso que nós poderíamos dar um escurecimento nessas situações, falar com as moças, com as mulheres que são vítimas de violência. Então, é, eu já, já até sugeri que, junto desse, é, dessa explicitação aqui que foi feita, que a gente conhecesse os projetos, mas as equipes e os coordenadores. Sugerir um seminário interno, porque, quando nós fomos prestar é, depoimento ao Ministério Público, ao TCE, eu não sabia nem na frente de quem que eu estava sentada, foi bom, porque eu conheci outros coordenadores, pessoas que estavam com dificuldade de se movimentar no meio de um processo eleitoral, sendo acusado de cabe eleitoral, cabe eleitoral. E eu disse, imagina eu, quem me conhece sabe que cabe eleitoral do Cláudio Castro era a última coisa que eu ia ser. Né? Então, são essas pessoas. Se tem cabe eleitoral, se tem gente com tornozeleira que anda armado, vai ser apurado. Mas eu queria que a gente cuidasse das pessoas da UERJ, eu sofri racismo dentro da execução desse projeto e eu queria que a UERJ inteira soubesse que projeto que eu estou na coordenação e que me apoiasse, que me ajudasse como apoia a população negra do interior dessa universidade. Então, eu queria isso. Acho oportuna essa reunião, porque ela me permite dizer isso, eu disse isso em outros espaços, e eu digo isso. Estou nessa coordenação porque sou também militante do combate ao racismo, sou contra o feminicídio, lutei pela democracia. Então, eu quero que a gente, junto com toda essa questão da transparência que os colegas estão falando, que não se ocupe somente do quanto nós estamos ganhando. Quero até lamentar né? E com todo o respeito ao companheiro que falou que 15 mil é uma fortuna. Quero lamentar que a gente pense que 15 mil é uma fortuna, porque a gente ganha muito pouco. E eu quero lutar para a gente ganhar mais. Eu quero lutar para que todo pesquisador e pesquisadora dessa universidade ganhe muito bem. E assim, não tenho vergonha, não estou preocupada com quanto eu ganho, com quanto eu vou ganhar, porque eu trabalho, eu trabalho, eu caio para dentro, defendendo as mulheres, capacitando mulheres, capacitando mulheres que atendem mulheres vítimas de violência, mas que têm preconceito. Então, como é que uma mulher que atende uma mulher negra, que chegou lá, que levou um tapa na cara, se ela, tem, se ela é racista? Então, é com isso que nós lidamos. Não estou desqualificando, nem brigando contra essa reunião. Tenho posição, quem me conhece, me conhece, sabe é de onde eu venho e de que lado eu estou. Né? Mas eu só queria que junto com isso tudo, de quanto ganha, quanto dinheiro, qual é a qualificação, que a gente conhecesse a magnitude desses projetos, a grandeza desses projetos, esses projetos que tratam de mulheres pretas, pobres, periféricas, que apanham e que morrem e que estão dentro dessa universidade também, eu queria que isso também fosse nossa pauta. Então, eu não tenho perguntas ao, ao companheiro Guerra, eu só queria usar essa oportunidade, como usarei todas as oportunidades, de me comunicar com essa universidade, né, falando da potência que ela tem, e estender o seu braço, a sua potência, e por vezes até prepotência universitária, né, e alcançar, de fato, a sociedade. Mas quero saudar muito esta reunião que nos dá a oportunidade de escurecer, transparecer todos os projetos que existem no interior dessa universidade. Obrigada.
2: Obrigado, conselheira. É, antes de passar a palavra para o professor Guerra, eu queria fazer um esclarecimento em função de uma colocação que o Pablo falou, é, questionando a questão do, dos auxílios. Né? Que esse dinheiro poderia... Que o auxílio não veio por causa de recursos. Não, Pablo, não tem nenhum fundamento isso. O auxílio não aconteceu porque o Comitê de Regulação Fiscal em Brasília proibiu, vetou, E a gente tentou liberar isso de todas as maneiras. Não foi por falta de orçamento. E é preciso que as pessoas entendam que essa descentralização ocorre porque a secretaria chega para a UERJ e fala eu preciso fazer um determinado projeto de ação social, eu, eu tenho tanto, eu posso descentralizar para vocês, eu não tenho condição de fazer, vocês têm? Se a gente tem condição, esse dinheiro é descentralizado do orçamento deles para o nosso como poderia ser descentralizado do orçamento deles para outra universidade pública nesse estado. E, aliás, temos muitas, muitas universidades públicas aqui no estado, federais, né? como poderia ir para uma particular. Né? Eles estão optando por escolher a UERJ. Basicamente isso, mas isso não tem nada a ver com pagamento de auxílio. Auxílio só não saiu por vedação do Conselho de Recuperação Fiscal. Professor Guerra.
20: Respondendo aos conselheiros André Furtado, Pablo e Glória, começando pelo conselheiro André Furtado, algumas coisas também, o conselheiro Pablo, se me permitir, eu agrupar algumas coisinhas. Eu vou começar primeiro pelo teto. A preocupação da comissão pelo teto, eu tenho uma pequena discordância, quando o senhor afirma assim, ah, foi estabelecido o teto do ministro supremo, correto? Não sei, Não sei se o conselho sabe que existem pessoas que a ganham acima do teto no judiciário, no MP, por aí vai. Quais são os argumentos? Que auxílio-educação, auxílio-moradia, refeição, não estão no teto. O mesmo vale para algumas atividades extraordinárias, por exemplo. O Ministério Público Eleitoral e a magistratura eleitoral não tem uma carreira. Não existe concurso para juiz eleitoral, não existe concurso para promotor eleitoral, Ministério Público Eleitoral. Na primeira instância, eles são MP estadual e magistratura estadual que exercem a função. Quando eles exercem essa função, eles ganham, não tenho de cabeça o valor, mas ganham um X% a mais. esse X% a mais extrapola o teto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é absolutamente legítimo que alguém questionasse isso e dissesse o seguinte, Vem cá. Seu MP eleitoral, seu MP estadual, ele é o MP eleitoral ao mesmo tempo. Ele está fazendo uma atividade extraordinária. Muitas vezes no final de semana ele está passando o teto. Por que, que eu, que estou em projeto, não poderia? E esse raciocínio a comissão teve no início, dizer, não, o teto tem que ser cumprido. E se por acaso alguém quiser que se judicialize, que judicialize, mas não é a universidade falar isso de antemão. Em cima disso, é, duas falas no que tange a remuneração. Quando me referi que eu até processaria o se fizesse. É a planilha, eu queria dizer, com o nome é, CPF, atividade e remuneração. Tanto bruta quanto líquida. Que aparece no portal de transparência quando a gente entra com o nosso nome, CPF, vai aparecer lá. Mas isso que não seja numa planilha, é isso que eu estava me referindo. É, e tam, no que tange a remuneração ainda, o senhor, a opinião do senhor usou a palavra irrazoável, a comissão está discutindo a questão de regular ou irregular. E quando eu disse que a gente estava querendo olhar para a FGV, outras pessoas que realizam, outras instituições que realizam o projeto, é porque a comissão entende, e se alguém entender o contrário, eu peço de, a gente vai debater, que se um servidor da casa, um técnico, docente, não importa quem, recebe 5 mil por mês e no projeto recebe 10, é, isso alguém pode achar irrazoável, mas irregular não é. Então, a comissão não pode botar isso no parecer, porque não é irregular. Quando a gente compara com outros parceiros, o que a gente quer dizer é o seguinte, exemplo, se naquela mesma atividade alguém da FCV ganhasse 5, que a gente ganha 50, tem que discutir por quê? porque pode ser uma rachadinha, pode ser uma corrupção eleitoral, pode ser uma série de outras coisas. Então, só para esclarecer isso, em relação à entrada no portal, eu vou entrar novamente porque posso ter visto e não está tão claro assim. É, o que a comissão está propondo que daqui para frente, é, principalmente nos processos eletivos, que é uma preocupação que a gente tem, que seja divulgado edital qual o critério, o nome das pessoas aprovadas. Então, é, talvez isso possa ser atingido. O conselheiro Pablo fala em publicidade, insisto, é, a gente tem acesso à remuneração das pessoas que estão em projeto, e a preocupação da comissão é dar essa publicidade o máximo possível. Inclusive, é, a ponderação do conselheiro Guiberto que foi o primeiro a falar, mas cuidado com isso, porque às vezes a gente vai criar um monstro, mas a gente tem que se preocupar com essa publicidade. No que tange eficiência, muito bem falado pelo, pelo conselheiro Pablo, é uma preocupação, por isso que na fala inicial, eu chamava a atenção de que a comissão estava indagando e precisa indagar daqui para frente é por que, que o projeto está na UES? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente discutir eficiência. É, a gente não está nem discutindo só eficiência é, no, no item economicidade, mas a gente está discutindo também eficiência no que traz a questão material. Por que, que o projeto está na nossa universidade? Eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente tem que ter essa preocupação. É... É, algumas questões foram dadas, são excelentes para a gente dar publicidade, vamos tentar cumprir. Em relação à reitoria foi informado pela reitoria. Em relação ao prazo, o prazo final não tem a data exata, mas é fevereiro de 2023, a gente vai cumprir o prazo. E, vamos, tá, e esse relatório é público. Eu insisto, esse relatório é público internamente, ele tem que ser entregue, ele vai ser entregue ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Ele é público. Público, público, público. Tá? que nesse momento eu não posso falar em nomes, mas essa publicidade vai existir. E a todas as conselheiras e conselheiros presentes, eu estou inteira à disposição, em nome da comissão, mas falo em nome dos outros conselheiros também. Há alunas e alunos meus presentes que sabem que meu WhatsApp é público, está no, tá no PowerPoint de início de aula, só não botei aqui que estava no YouTube, mas quem quiser pode, não só para sugestão, indagação, tudo que a gente puder fazer. Em relação à conselheira Glória, não houve nenhuma indagação, mas muito obrigado pelo testemunho, principalmente na questão do preenchimento dos projetos, que é árduo mesmo, a gente está reparando isso. E por isso que a gente está sugerindo que haja estrutura para os coordenadores. Se por acaso eu não falei, Pode falar, desculpe se eu não falei alguma coisa.
26: Hum? Ok. Agora, é, professor, só por insistir a claro. respeito da CI, o senhor menciona no, no último Foi slide. citado pela reitoria, não foi...
20: Me encaminharam assim, que a CI teria entregue aos conselheiros. Eu não sou conselheiro foi,
2: foi entregue. Recebi,
26: Deus, professor.
20: Foi enviado
4: Uma... por e-mail a todos os conselheiros do consul, CESEP e Coradores no dia 3 de janeiro.
26: 3 de janeiro, tá bom, obrigado. Ah, né? Conselheiro, foi informado
20: a mim, então eu não tá. posso saber porque eu não sou... Não, obrigado, é só para porque... deixar claro... Não, não duvidei que
26: tivesse pra sido pra não, 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 não sei, eu... Não porque... identifiquei entre os documentos.
20: É, o Erge Luzoni, não, nada de campanha, mas o Erge ah. é o que é nós dois, então a gente ah. tem que esclarecer mesmo. Pois
15: é. é. Senhores. Só uma questão, professor Guerra, que ah, talvez tudo. eu não tenho. É, não, é que eu, como eu não achei, eu gostaria de saber se o senhor tem ciência, se algum membro dessa comissão participa de um projeto recebendo tá, algum valor. eu não recebo nada, eu nunca tive em projeto,
20: tá? Eu não vou falar em nome dos outros, mas eu nunca tive em projeto nenhum, tá? Eu posso falar em meu nome, eu não vou falar em nome dos conselheiros porque não está no ato, mas em meu nome nunca, eu estava só para brincar um pouco, eu estava isolado aqui no sétimo andar, depois que eu deixei de ser diretor eu fiquei só dando aula, não me meti em nada e me convocaram agora pode falar, conselheiro mandariano, que está em comissão, por isso que ele vai usar é, a palavra tá?
17: É, eu quero também é, esclarecer ao, ao colega que o critério para a composição dessa comissão é justamente não estar envolvido em projeto nem eu nem o professor Guerra e nem, nem o Marcelino, nosso procurador, tem algum projeto. É a, o cuidado que a reitoria teve ao criar essa comissão foi justamente por razões óbvias. Quem vai analisar os projetos, avaliar, não pode ter projeto. Então é, nenhum dos três nomes tem. tem projeto Eu não está envolvido com nenhum projeto.
20: Professor, só para esclarecer, para deixar bem claro, nem na minha família, eu estava tentando lembrar a família toda aqui. Tá? É, eu só tenho um cunhado que é professor da física, o professor José Cláudio Reis. Eu não sei se ele está em projeto, não sei se alguém da física pode me ajudar. É o único cunhado que eu tenho que é professor da física. Tá? É o único que aí o resto, é uma filha de oito anos, se ela tiver em projeto, aí a improbidade é total. E a, filha, a esposa também não está, nem mãe. Oi? Não, aí tem que ser, aí é improbidade pura, é condenação e tudo.
2: É, é, conselheiros e conselheiros, eu coloquei um teto de uma e meia, mas já estamos no teto eu acho que vários de vocês devem ter atividades, eu tenho que sair para uma reunião com a nova secretária de Educação, e eu queria que, desse dia aqui com vocês, a gente faz uma próxima reunião para que esses outros que não falaram possam falar, ou se estão todos esclarecidos, e, e não precisamos fazer a próxima reunião. Por favor. Se tiver uma próxima reunião, será uma reunião sem... É, é uma continuação dessa reunião apenas para que esses conselheiros possam é, fazer suas falas. Não, eu estou fazendo a consulta aqui agora.
3: Concluir
19: a pauta e outra, levar... Essa é uma, uma sessão de conselho. Então, por exemplo, eu teria uma, propostas para a gente votar. Algumas questões que, que uma sessão de conselho, não agora, mas uma sessão de conselho, ela além de ter uma agenda, inscritos, ela pode propor encaminhamentos, votação. Então, eu acho importante a gente concluir a reunião para levar a término a pauta que nos trouxe aqui hoje.
2: Não, Sim, é, lembrando que em fevereiro nós temos uma sessão... Ordinária marcada.
19: Outra pauta.
2: Então, é, é. Não
19: é outra pauta.
2: É outra pauta. Sim. Com é certeza, tá. outra pauta. Okay. Né? É, eu queria. Então a gente fecha agora e a gente marca uma próxima sessão antes de fevereiro, né? Em que essas outras pessoas que não fizeram questionamento poderão fazer. É isso? Tem que ser 23, 27. Hã? Professor, pois não. Esclarecimento, Gaúcho. Pro... Conselheiro.
10: Alô? Alô? Hoje estamos no dia 15, né? É, 16, aliás. A, a comissão tem o prazo até quando? De, de fevereiro? 30. 30. 30 de janeiro.
3: Isso.
10: É, porque, eu, doutor, eu só estou aqui com uma preocupação. Tem menos de 15 dias para a próxima da eleição. Tem 15 dias para a próxima reunião do Conselho. Vamos marcar é com Eu acho que, a meu ver, ficaria mais à vontade após a comissão tivesse concluído o seu trabalho.
2: Conselheiro Ivan, esclarecimento.
18: É como proposta de encaminhamento: se os que estão ainda listados para falar, que se inscreveram, se eles efetivamente fazem questão de uma reunião exclusivamente para que eles façam os questionamentos, e os, question... os esclarecimentos feitos até então foram bastante para aguardar a conclusão dos trabalhos da comissão, e aí sim, talvez uma sessão para apresentação do relatório, do projeto, né, do, de todo o processo de investigação, e aí um novo debate ou novos esclarecimentos poderão ser feitos. Porque ter, a, a gente mobilizar uma reunião extraordinária só para mas terminar essa lista não me parece haver muito sentido
1: é,
2: temos aqui é, os conselheiros a conselheira Heloísa, Bruno, André Cardoso, Rodrigo, Cláudia Rufino, Patrícia Renata é, Guilherme Abelha, Marcos Bastos Luiz Helena, Nádia Pimenta e Limpo.
19: eu até
21: já escrevi mas... conselheira Heloísa
2: posso
19: peço a palavra também
25: fala que é política, porque toda fala é política, comunicando que eu me sinto totalmente esclarecida. A multiplicidade, e acompanho o encaminhamento do conselheiro Ivan, a multiplicação de sessões exaure os conselheiros e esvazia o temário. Então, a, a, apoio o encaminhamento, que a gente volte a se encontrar para com essa pauta, depois que a comissão tiver o seu relatório final. Obrigada.
19: Posso falar também, Mário? Heitor, posso falar?
5: Conselheiro Abelha. Estou pedindo a palavra, vocês estão me ouvindo?
2: Alô.
3: Então, é, pelo que eu entendi, é,
14: é, teremos a conclusão dos trabalhos da, da comissão no dia 30 de janeiro, tá certo? É, é isso, Guerra? Eu tô tentando fazer a conta, eu acho que é um pouquinho depois,
20: porque tem feriado no meio do caminho, acho que dá um iníciozinho de fevereiro, mas não deve ser uma semana depois.
3: Tá?
14: É, eu só gostaria que a gente saísse daqui com uma data... Eu não tenho de cabelo, estou né? tentando fazer a conta. Porque aqui. a gente tem um compromisso muito grande aqui Oi? com a... Com a transparência dessa universidade, com a imagem dessa universidade, sim, sim. foi isso que motivou essa convocação extraordinária e nós precisamos, de alguma forma, ter a garantia de que nós vamos dar consequência a essa iniciativa de é, zelo pela imagem que essa universidade tem perante a sociedade fluminense, sobretudo. Né?
20: Deixa só explicar. A gente está tentando terminar até o dia 30, mas eu acho que o prazo oficial, porque tem feriado e dia útil, ele invade um pouquinho. Fevereiro.
2: Celera Cláudia.
19: A próxima reunião, a reunião ordinária, seria no dia 3 de fevereiro. Então, assim, a proposta é que a comissão realmente é, trabalhe com esse prazo, e a gente daí tem essa próxima reunião já com é, o resultado, né, com esse relatório. Eu acho que aí a Reitor, manda um dia antes, dá tempo. Eles comprometem a mandar um, dois dias antes.
5: Eu pergunto se as não, pessoas me ouvem. Não, não.
19: Lá, olha,
2: só, tá olha só, olha é, só. A gente tem. A gente vai ter que fazer uma sessão especial para isso. Não tem jeito, porque a versão de fevereiro a gente vai discutir calendário eleitoral. Tem eleições agora dos conselhos, a gente precisa definir isso. Então, o que eu me comprometo. É, tendo a tendo o relatório a gente faz uma sessão extraordinária especificamente para discutir isso em fevereiro sim, né? 벌ador, é nós, é uma sim sem problema nenhum e aí a
19: gente se compromete assim que o relatório estiver pronto encaminham para nós e uma sessão é, é pelo que
2: entendi do conselheiro não é só para vocês não é para o mundo inteiro né porque ele, ele tem que e ser presente, público Claro.
19: Né? Isso.
2: E a gente, aí a gente é, faz então essa essa sessão extraordinária no mês de fevereiro assim que o relatório ficar pronto e a comissão terminar seus trabalhos. Pode ser, professor Guerra? Pode, pode. É. Seria uma nova sessão? Sim, uma nova sessão. Com novas inscrições, ok? Não, não tem sentido manter as inscrições, se você tem um relatório.
26: Pois não? É, me, me perdoem por atravessar a, a discussão a respeito da, da nova sessão, mas eu só gostaria de um pequeno esclarecimento dentro da fala que Vossa Excelência fez é, em relação à minha pergunta. É o senhor falou que os auxílios foram bloqueados pelo Conselho de Recuperação Fiscal, é, mas o senhor não
3: mencionou mil perdões, sobre o plano como está. Um dos argumentos para que ele não ande é a falta de orçamento, é por isso que eu coloquei esse assunto é,
26: ligado um ao outro, É só por causa disso. E por outro lado, é, não há mais chance de que o auxílio saia, e quanto ao plano, enfim, é, eu desculpo, mais uma vez eu digo isso porque eu represento os técnicos e essa é uma preocupação constante de todos os técnicos que falam comigo, além de outras. mas do assunto diretamente ligado ao que nós estamos tratando aqui, que é dinheiro da universidade, é, esses são os pontos principais. O auxílio e o plano, é,
2: por gentileza, me
26: perdoem. Eu posso...
2: Eu posso eu posso fazer a seguinte colocação em relação ao auxílio. É, em, em, favor, em função é, da nova gestão que está em Brasília, hoje eu estou muito mais otimista em relação aos auxílios. Tá? É, em relação ao plano, existe um compromisso público do governador de colocar esse plano junto com o plano da educação que vai ser discutido é, esse ano pelo governo. Né, tem um compromisso público dele de como ele vai colocar o plano do, do pessoal da educação, ele inclui a SECT, incluindo a SECT ele inclui também a UERJ, tá? E nós vamos cobrar. Pois não.
5: Em, rel em relação aos inscritos de hoje, como essa sessão vai ser encerrada e vai se iniciar uma nova, porque com a apresentação de relatório também tem que reabrir discussão, me parece pertinente que a gente garanta que estes que estão inscritos tenham preferência de inscrição na próxima sessão, que não se perca essa pista, caso alguém queira abrir mão da fala, tudo bem, mas que da conselheira Heloísa ao conselheiro Lincoln estejam todos elencados como inscritos para essa sessão extraordinária, não para a primeira ordinária, mas para extraordinária a gente reorganize inscrições a partir disso, para não se perder, né, não se caçar a, a palavra desses que hoje não falam pelo teto da reunião.
2: Com certeza, catada, a Secretaria dos Conselhos mantém essa lista, ok? Senhores, então, obrigado, bom almoço aí para todos. <risos>
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.